0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modráken Friends, já jsem Honza Modráka a budu vám vyprávět o prvním Xboxu. Nebudu na to sám, průvodcem tohoto letního konzoleho speciálu je taky Mevalt, který tu hostuje z podcastu Quest. Ten nám určitě představovat nemusím a pokud snad ano, tak ho najdete na rádiu Wave. Vás teď čeká hlavní část našeho povídání o Xboxu, ale na platformách Hero Hero a Gazetisto taky najdete bonusovou epizodu. V tomto případě jde o dva rozhovory s lidmi, kteří původní model Xboxu ve své době měli. Konkrétně jde o Zdeňka Polácha, a.k.a. Vreca, který mi vyprávěl o tom, jak Xbox nakupoval v Las Vegas hned v den americké premiéry. No a pak taky o Tadáše Pepře pro kterého šlo pro o vůbec první seznámení s Ramy v jeho šesti letech. S tohle epizodou jako předplatitele získáte i další bonusy. Všechno samozřejmě můžete i nadále poslouchat ve svých podcastových aplikacích. Já vám předem děkuju za podporu a za tu děkuji taky studiu Warhorse, které je partnerem podcastu. Tak, Jarda už tady na mě znudněně kouká, tak mi pojď něco říct. Jardo, jakou máš radši barvu? Zelenou nebo modrou?
1: Žežiš, to je těžký, já mám rád zelenou, no, ale spíš jako to asi bude, jestli mám rád PlayStation nebo Xbox, viď?
0: No, jaký seš tím?
1: <laughs> no, já jsem tým Xbox, já se tím netajím už od dob 360. Naprosto jasně deklaruju, že prostě ta konzole nebo ta platforma, na který já hraju, taky Xbox. A dostal jsem se k tomu velmi jako jednoduše vlastně. Měl jsem kamaráda, nebo mám kamaráda, který, se kterým jsme hráli Call of Duty 4 a ještě předtím, než jsme hráli Call of Duty 4 multiplayeru, tak on si koupil Xbox 360, já jsem si ho koupil taky, ale neměl jsem ho připojený k internetu a říkal jsem si, že ho zase prodám, až jako si zahraju GTA 4. No a on říkal, to ne, 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 to neprodávej, to si zahráme jako Call Duty, dáme cotko prostě a budeme to hrát, tak jsme to hráli dva roky, Každý den ráno jsme hráli přes tři hodinek cotko.
0: Hezky, hezky, no a jak to si říkal, ale Xbox 360, tak jak jsi vnímal původní Xbox, protože nevím jak pro tebe, ale pro mě je to v rámci toho našeho seriálu o sedmi konzolích, docela jednoznačný outsider, jo, já Depak myslím... To. No, myslím, že ten jako přínos nebo, nebo vliv na budoucnost gamingu, ten je samozřejmě neoddiskutovatelný, ale ta samotná konzole mě prostě přijde e, nejmín zajímavá. A to jak jako subjektivně pro mě osobně, tak, tak jako v uvozovkách objektivně.
1: No, tak asi není žádným tajemstvím i ta druhá, druhý fakt, že pro mě je to úplně ta nejdůležitější konzole z těch jako Sedmi, o kterých se bavíme. Teď jako přeháním, jo, protože je úplně ta nejdůležitější určitě je PS1, jo, tam jako tam jsem vlastně začal, a to je vlastně ta pro mě nejdůležitější konzole, ale jako z těch sedmi, tak tu, kterou mám nejvíc rád, jako z nějakého jako zpětně historického, jako revizionistického pohledu, tak je pro mě ten první Xbox. protože to je jediná hra, jediná konzole, u který jako sbírám hry, vyloženě, u kterých mám jako sbírku jako desítek jako krabiček, jako který sbírám. Nechci jako mít úplně jako komplet, to zase, jako že bych byl takovýhle blázen, ale prostě velmi rád si sbírám ty krabičky. Jednak mě se líbí vizuálně, oni jsou opravdu hezký. A za druhý, většinou to tak bývá, že když vyšla nějaká hra multiplatformní, tak ta nejlepší verze se nachází na tom Xboxu. Jo, že třeba, dejme tomu, plácnu teď nějakou hru, podívám se do svého taháku, tak dejme tomu, že se bavíme o hře, jako je... Hmm. NHL 2004 jo, tak prostě ta nejlepší verze najdeteš na Xboxu. Vyšla na hmm. PC, vyšla na PS2, vyšla na, na GameCube ale prostě ta nejlepší verze se nachází na Xboxu. A takhle to je u většiny těle těch multiplatformech. Ne u všech. Třeba GTAčko, takový se Andreas vyšlo v nejlepší verzi na té PS2. To je úplně původní to starý vlastně, protože tam jako využíval to nějaký specifický technologie, které se nacházely jenom v té konzoli, ale u většiny to bejvá tak, že prostě tím, že Xbox měl ten výkon, vlastně on byl skoro jako dvakrát výkonnější než PS2. Ne, vždycky to bylo vidět teda, ale, ale ten výkon tam, ten hrubý výkon tam byl. Tak uh, občas se toho povedlo využít. No. Hmm.
0: no já musím říct, že když jsem se dělal jako přípravu na ten, na ten díl, tak vlastně mi to otevřelo oči. Musím ti dát trošku za pravdu: uh, že teda jenom ten seznam her uh, exkluzivní, které vyšly na, na Xboxu jako na jediný konzoli. Oni to dost často byly hry, které hmm. vyšly samozřejmě, které jsou, když se na ně dneska vzpomíná, tak jsou považovány za PC, ale na tom, na tom Xboxu vyšli na kon, jako na jediný konzoly. Myslím si, že se k nějakým určitě dneska dostaneme. Uh, tak ten seznam je jako nekonečný. Uh, a. A nakonec i z čistě, čistě z hlediska prodejů toho rozhodně jako žádný outsider není. Já to trošku teď samozřejmě předběhnu, ale zejména díky popularitě v Americe tak prvního Xboxu se prodalo solidních 24 milionů, což v nějaký minitabulce těch sedmi konzolí, který, kterým se tady věnujeme postupně, tak ho to řadí na čtvrté místo. Jo. Předběhl nejenom ty dvě konzoly od Sega, Saturn a Dreamcast, ale dokonce o pár milionů i Gamecube, což není špatný.
1: To je velmi dobrý a... Ty asi na začátku můžeš i říct to, že o ten úvod, ten, jako ten faktografický úvod, co postrám já, že jak ty jsi říkal, kdybys to říkal ty, tak to bylo jenom jako asi čtení, víš, ty jsi to nezažil, ani, se, ani tě to moc no, jako nezajímalo nikdy.
0: To se k tomu se dostaneme v té osobní spovědi, samozřejmě, jo, přiznávám, že jsme se dopředu dohodli, budu rád, když to jednou vezmeš, vezmeš za mě, že, ten, <laughs> že ten příběh vzniku konzole si vezmeš, vezmeš za svý, protože, jak, jak jsi sám řekl, máš tu větší vztah. Ale já ještě teda si dovolím to jenom trošku uvést do nějakého kontextu, protože vzpomínám si do dneška, Někdy na přelomu těch let 99 a 2000 se už o vstupu Microsoftu do gamingu mluvilo docela hlasitě. Ten Microsoft už tehdy komunikoval s vývojáři, konzole nebyla oznámená, ale už to tedy bylo jakoby takový veřejný tajemství a všichni byli trní. Především pak samozřejmě ty konkurenční výrobci konzolí, kteří si moc dobře byli vědomi síly Microsoftu. Sega potom z toho vycouvala, to už samozřejmě tedy bylo ve chvíli, kdy Microsoft ten svůj, ten svůj záměr oznámil oficiálně. No a samozřejmě byli zvědaví i hráči, hmm. protože ty taky byli, byli si vědomi, že Microsoft peníze má na, na hry a taky, taky tedy byli zvědaví, s čím přijde, tak s čím přišel. No,
1: ještě předtím, než s něčím vůbec přišel, tak do té firmy přišel, přišla taková velmi důležitá osoba, která stojí za původním Xboxem. Ono je to takový jako tým, jo, jako který vlastně dělal jako ten Xbox, ale ta úplně nejdůležitější osoba, minimálně z pohledu toho, jak se třeba dneska i jako vyjadřuje, protože do dneška je aktivní, tak je to Sheamus Blackly, Což je člověk, který ještě předtím, než nastoupil do nějakého Microsoftu, tak to je fyzik, jako to je vyučením fyzik, člověk. A on dělal mimoji ne, dělal hru Trespasser, což je uh, taková jako dneska už zapomenutá věc s dinosaurama na takovém ostrově, která vycházela z uh, Jurskýho parku dvojky. Mm. A uh, ta hra se úplně nepovedla, dostala to velmi průměrné známky, no ale právě to, to nepovedení té hry ho donutilo jako přemýšlet nad tím, že by změnil profesi, a jako zvlákalit ho do Microsoftu, kde v podstatě velmi rychle uh, jako pochopil, že pokud uh, bude Microsoft jako zahálet a jako Nechytí tu generaci vlastně konzolí ještě ve chvíli, kdy do toho může naskočit a kdy to není tak, tak drahý, jako do toho naskočit, tak se mu to už nepovede nikdy. A vlastně Sony, ten největší konkurent, ovládne vlastně obývák. To bylo jako to největší, čeho se báli, že Sony ovládne obývák. A předtím, než jako zabřednu do těch informací, do, te, do jako všeho, o čem se tady budeme bavit, tak jako asi takový, jako, takový disclaimer, já bych mohl mluvit o tom jako hodiny, 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 ale budu to velmi zjednodušovat. Jako jo. A pokud vás tohleto zajímá, celá tato historie, tak velmi doporučuji dokum- sérii dokumentů, kterou vydal Microsoft uh, právě ku příležitosti jako 20 let uh, Xboxu. A uh, v tom vlastně popisuje velmi detailně některé detaily. Uh, je tam hodně uh, rozhovorů s pamětníkama, hodně výpovědí těch pamětníků, kteří se stále v tom herním biznisu tak trochu pohybují. A rozhodně doporučuji, pokud vás tohleto téma zaujme, protože jako celý ten příběh toho Xboxu je jako neuvěřitelný v tomhle tomu mm. ten Šejmus Blaxli ve chvíli, kdy jako nastoupil do, do toho Microsoftu, tak vlastně velmi brzy se dostal do jako do. Do konfliktu, dá se říct, protože tam jako vznikly dva týmy. Microsoft věděl, že chce dělat herní konzole a vznikly tam dva týmy. Uh, jeden, který vycházel uh, z toho jakoby týmu, uh, takový ten tradiční lidi, co prostě dělali office a tak dále, ale měli nějakou afinitu prostě ke hrám a tak chtěli udělat jako konzoly. No a říkali, že to bude něco jako, něko, něco jako 3DO. Byli tam nějaký jako pamětníci, jako lidi, kteří prostě na tom 3D 3D dělali, tak v tu chvíli byl Microsoftu. No, ale právě ten tým toho Šejmu se Blekliho, tak ten v jako z takových uh, velmi uh, náhodných komponentů se stavil něco jako písíčko a to písíčko butovalo za 15 vteřin, což bylo neuvěřitelné na tehdejší dobu. Když si pamatujete, jak dlouho butovali písíčka v, v, v 90. letech, tak jste si chvilku, mohli jste si jít uvařit kafe, než to nabutovalo pořádně do toho systému. No a Thailand to nabutoval za 15 vteřin, co všechno ohromilo a vlastně tyhle ty dva týmy se postavily dost proti sobě. Uh, a Vlastně já to velmi zase zjednodušuju to, trochu mi to i mrzí, že to zjednodušuju, ale to bychom tady opravdu mohli strávit jako desítky minut s tou historií. Ale ještě předtím, než dojdu k takovým velkým významným momentům, kdy se teda řeklo, jestli se povolí nebo nepovolí, jako dělání konzole v rámci Microsoftu, tak tam byly velký námluvy, protože jako to nejjednodušší, vlastně, co mohli udělat, je oslovit Sega, oslovit Nintendo, oslovit ty už existující vlastně hráče na tom trhu.
0: S tou SEGO máš pravdu, ta spolupráce tam byla velmi úzká a tohle si nejsem jistý, jestli se v tom skvělým dokumentu, to potvrduji, podepisuju pod vlnovkou, velmi, velmi tlustou, dáme ho do show notes, jenom připomenu, že to bylo vlastně i Microsoftem přeložený, takže je tam jako velmi kvalitní české titulky na YouTube. Tak ta spolupráce se SEGO vlastně byla výsledkem už té spolupráce na Dreamcastu, kde, kde, kde vlastně ta konzole měla Windows CE, operační systém a v jednu chvíli se dokonce spekulovalo, že by Xbox mohl být zpětně kompatibilní s Dreamcastem. Jo? Šéf SEGI e, e, Isao Okava se kvůli tomu několikrát sešel s Billem Gatesem a údajně to bylo jako více méně z obou stran e, schválený, minimálně z těch obchodních důvodů a jako, nic tomu nebránilo, ale bránilo tomu nakonec ten rozdílný koncept e, online služeb, jo? který vlastně e, zamezil tomu, že by ty hry e, e, jako mohly stoprocentně fungovat na Xboxu. Takže tohle bohužel padlo, další, další důkaz tý spolupráce je snad i angažma nového jiného člověka, který vlastně ze Sega potom v roce 2023 přešel, přešel do Microsoftu, Ty už se ho minule taky zmiňoval, Petra Moura. Ještě bych mohl zmínit třeba arkádový board Sega Chihiro, protože tak jako dříve u Dreamcastu byl ten arkádový board Naomi, který umožnil se ze... Na Dreamcast portovat hry z automatu, tak Čihro zase umožňoval portovat z automatu hry na Xbox. Byl to takový derivát toho Xboxu. No, pak bych řekl ještě ovladače, no, tak tě zase trošku ti do toho házím. vydle určitě, protože ty ovladače o těch určitě budeš, budeme mluvit, ale design ovladačů Xboxu prostě evidentně vycházel z Dreamcastu, jo, byly tam mm-hmm. stejný layout tlačítek, byly tam samozřejmě ty dva sloty v horní části, no ale úplně poslední vlastně spojitost, to jsou ty hry, protože Sega tu podporu dala všem konzolím, jak Gamecube, tak Playstation 2, ale na Xbox vydala těch her 50, jo, americký launch ten si se nestihla, ale potom už vlastně Záhy uh, na začátku roku 2022 prostě velmi, velmi jako aktivně podporovala jak japonskou, tak evropskou premiéru a spousta těch dokonce vyšla na Xboxu exkluzivně.
1: Honzo, víš, co se dělal na Valentína v roce 99? <laughs>
0: Ty jo, to mi řekni, teď máš na mě nějakou, nějakou tajnou informaci.
1: Já nevím, já, já nevím, co si dělal, ale vím, co dělal lidi v Microsoftu na Valentína 99. Tak mi to pověz. <laughs> na Valentína 99 totiž proběhla velká důležitá zkuska, na který byl Bill Gates, byl tam Steve Ballmer, byl tam Shamus Black, já, já, já. byl tam Ed Freeze, Bach a Jay Allard, což jsou jako takový ty nejdůležitější figury, který stojí za tím Xboxem. A říká se tomu uh, masakr na svatého Valentína. Protože to byla schůzka, která byla naplánována, jako všichni si pamatují velmi detailně, jako, jo, proto to takhle jako detailně i řeknu. Hmm. Byla to schůzka, co byla naplánována 4 hodiny odpoledne na Valentína. Všichni už se těšili, že budou doma prostě slavit se svými jako drahýma polovičkama prostě jako krásný, úžasný den romantický. No a oni ve čtyři se zavřeli do kanceláře a začali po sobě řvát. Ale ne řvát jako takovým tím jako stylem, jak vydáme třeba z filmu, ale tohle bylo jako, že opravdu Bill Gates si vzal slovo a začal řvát na ostatní jak, co si to sakra myslíte, že jako do, do vaší konzole? a to, to byl ten hlavní jako problém celého toho uh, mítingu. Co si sakra myslíte, že do té konzole nedáte Windows? Jak si to jako představujete, že tam jako nebude Windows? Tohle pošlapává úplně všechno, na čem jsem tady 20 let dělal, vysvětlete mi to a teď jako vstávali a říkali jako něco tyhle ty lidi právě jako, že takový spíš jako utáplý, jako výrazy, no vlastně jako tam ono to je vlastně jako bez toho Windows jako rychlejší a on samozřejmě tomu jako voda na mlýn jako pro Gejce, Balbu nebo tam jakož jakožto finanční ředitel Microsoftu tehdy a někdo se jako po dvou hodinách toho řvaní by už jako teda opravdu všichni byli vyčerpaný tak se uh, je, někdo postavil a nikdo prej, jako si nepamatuje, kdo to byl. A byl to někdo, kdo v tom Microsoftu dělal už jako hodně hodně dlouho a nebál se toho Gatesa. Všichni se ho tak trošku ještě báli. Ale ten někdo se nebál a zeptal se, no a co Sony? To byl ten, jako ta hlavní věc, která vlastně donutila Gejce přemýšlet. On jako si sednul v tu chvíli na tom meetingu. Chvilku přemýšlel, no a vlastně, co Sony? Co když sony ovládne ten obývák, jako Co když sony jako nás už tam nepustí, co když si to jako uzrupuje kompletně pro sebe? Prej se obrátil takhle na balmra, potom se jako někdo řekl, a co sony, a řekl, máte úplně všechno, co potřebujete. Jako nekonečně peněz. Prostě dělejte na tom, dokud jako neuděláte tu nejlepší konzoli na světě. A v tu mm-hmm. chvíli, jako dostali zelenou v podstatě, a tady ten robí Bach se tak jako vycházel z té místnosti. Taky si to velmi živě pamatuje a podíval se doprava na Eda Frise a říká: To byl ale divný meeting, co? A od té doby už měl Xbox zelenou, jako by v tu hmm. chvíli. Od té doby se jako vlastně na ní mohlo dělat reálně na ten konzor.
0: Ty jsi mluvil o tom bootování, o Windowsech, takže tady je možná dobrý říct, že Xbox opravdu byl v základu PC. Nakonec tam byl 700, 733 MHz procesor Pentium 3, byla tam grafická karta GeForce 3, byl tam vlastně hard disk, sice mm-hmm. velmi malý, pokud, pokud si dobře vzpomínám, kolik měl snad 8, 8. Giga, 8. 8 giga, tak velmi malý hard disk a vlastně to bylo PC malý.
1: Hlavně měl takový, jako, takový trojský kůň zádu, a to byl jako ten internetový port, nebo jako spíš jako ten port, do který jste strčil ten vysokorychlostní internet, než ten jako vytáčený. Ale ještě předtím, než jako jste do něj ten kabel dali a mohli jste na něm něco dělat, tak jste si museli rok počkat, protože jako ve chvíli ten Xbox vyšel v tom roce 2021, už se teda hodně přeskakujeme, ale vlastně jako to, takový ty zajímavosti, to si můžete opravdu jako najít v tom dokumentu a velmi ho doporučujem, 2020. i vzhledem k tomu, že to má ty české titulky, tak tomu porozumíte naprosto jako bez problémů, tak v tom roce Xbox žádný Xbox Live nebylo bylo jenom jako někde na papíře a někde možná jako v rámci Microsoftu to fungovalo a ten Shamus Blackly taky jako velmi detailně popisoval vlastně, jak jim to běhalo na pár písíčkách dohromady ale když to jste se snažili převíst na ty konzole, tak to byl velký problém a že celý centrální server toho Xbox Live bylo nějaký jako nějaký servřiště, který jako bylo někde pod jeho stolem a to byl celou dobu, nebo nějakou výraznou dobu jako existence prvního Xbox Live, jako ten server centrální. Hmm. Uh, tak o rok později, se, jsme se dočkali vlastně uh, Xbox Live plnohodnotného, toho, který podporoval multiplayer a vlastně to, co je důležitý na tom Xbox Live je to, že ono to standardizovalo spoustu věcí, že jako odpadly jako takový ty prvky, které byly třeba známý z PS2, kde taky nějaká online podpora byla. Ale díky tomu, že vlastně Microsoft řekl, pokud chcete, aby hráči hráli online, tak ta vaše hra musí mít tohle, tohle, tohle. Díky tomu vlastně se to připojuje jako k vám na nějaký P2P servery, ale prostě funguje to jako systémově tato celá věc, a hlavní architekt celého toho systému byl J. Alert, který si to vlastně vysnil po té, co si přečetl knížku Ready Player One, tak on chtěl vlastně to svoje metaverzum, tak dá se říct, ve kterém hráči jako se spojují navzájem a hrajou a vlastně se propadají do úplně jiného světa, díky tomu, že spolu můžou i online komunikovat a party chat a tak dále. To bylo všechno ustavené tady. To nebylo až na 360, se to už bylo tady. V České republice jsme to využívat vůbec nemohli, protože tady jako si musel. Ještě docela dlouhou dobu, co vyšla 360, předstírat, že jsi američan, jak tím svým účtem, tak tím, že musíš si kupovat vlastně, protože už tehdy to bylo za peníze, jako Xbox Live, pokud si chtěl mít ten jako zlatý účet a hrát hmm. multiplayer, tak už tehdy si musel platit vlastně Microsoftu a člověk si říkal, cože, tehdy, jak jsi to jako měl platit, no, před placenýma hmm. kartama v obchodech, jako tehdy to byla nejjednodušší způsob, no.
0: No jsem rád, že to říkáš, že se to vlastně bylo spuštěný až na první narozeniny v listopadu c e, protože to je zajímavá věc. Dneska se má Xbox Live jako služba, která to vlastně jako rozjela, ale ta online služba Sony třeba byla spuštěna o pár měsíců dřív. Jo?
1: No ale tam... zase online služba Sony, co to bylo? Jako no, tak
0: koupil si s Network adapter a měl si jako vlastně zadarmo přístup ke hrám, nemusel si víceméně platit žádný měsíční poplatek. Zatímco ta Sony to měla uh, otevřený, tak uh, Xbox uh, služba byla, byla uzavřený systém, bylo tam to přeplatný, jak se říkal, musel si koupit za 50 dolarů Xbox Live Starter Kit, tam byl, tam byl teda měsíční, uh, roční předplatný a byl tam taky headset, nebo respektive Voice komunikátor a díky kterým si mohl tady komunikovat s lidma, spoluhráčema. No a byla to určitě jedna z velkých, velkých věcí, ale pojďme asi k tomu launči. Co teda, hmm. co teda přišlo, bylo to kolikátýho, v listopadu 2001, 15. V listopadu
1: 2001 no, bylo to velmi ovlivněné tím, že o pár měsíců předtím proběhlo 11. září, takže jako oni vlastně si nemohli až do poslední chvíle kontrolovat. Oni to, tu hlavní fabriku vlastně na Xbox měli v Guadalcháře v Mexiku. Hmm. Oni si nemohli tam vlastně letět, to zkontrolovat, že jako z toho lezou ty správný Xboxy a museli tam jako dojíždět různě jako po, po, vlastně po zemi. A, hmm. a bylo to velmi pomalý. No, ale na ten lounge, tak vlastně ta, ta hlavní jako věc byla v New Yorku, na Times Square, kde v obchodu Microsoftu byl i přítomný Bill Gates. Měl na sobě takovou velmi slušivou e, koženou bundu s, s nápisem Xbox vzadu a vlastně tomu prvnímu člověku, který byl v té frontě, tak tomu ho předal zadarmo a ještě si tam s ním jako zahrál a tam vznikla jako velmi památná věta. Uh, Fusion Frenzy, ten nejoblíbenější hra byla Gates. Samozřejmě on to jako hrál jenom v tu chvíli večer jako během toho launče, ale je pak už to asi nehrál nikdy. Ale do dneška se traduje, co je nejoblíbenější hra byla Gates? No Fusion Frenzy, samozřejmě. Hmm, hmm.
0: Stalo to 299 dolarů a ten, ten launch byl úspěšný. Pokud si to vzpomínám, tak Microsoft expedoval 400 tisíc konzolí a víceméně tím uspokojil veškerou obtávku. No, a už jsi zmínil to, tu, ty, tu výrobní linku v Mexiku, která si myslím, že mu zprvu hodně pomohla, protože byl skopen škálovat ten vývoj podle, přesně podle uh, té poptávky, která samozřejmě prostě v prvních měsících a letech jako rostla.
1: Velký problém tam byl ale s poruchovostí, protože ta úplně první várka Xboxu měla čtvrtinovou poruchovost. Vlastně 25% veškerých Xboxů, co byly vyrobené, tak byly poruchoví. A, nebo měli nějaký problém. Nebyl to vždycky jenom to, že ta konzole byla nefunkční a třeba odešla mechanika, takže jako reálně si jako nemohl přečíst vlastně tu hru, ale jako ve chvíli, kdy si měl třeba už v tu chvíli, protože na tehdejší podobě Xbox Live byla nějaká možnost stahování si her velmi malá, bylo jich tam jenom opravdu pár, dalo by se to spočítat na prstech dvou ruk, ale eh, mohl si teoreticky hrát jako Uh, I hry jako online, dá se říct, jako myslím, stahovatelný. No a nebo si to modnout, no a mít jako vlastně přístup úplně ke všem hrám, díky tomu, že jako modovací vlastně systém na Xboxu byl velmi jednoduchý a do dneška je velmi jednoduchý a furt zdokonalovaný vlastně ta pirátská scéna na Xboxu. jako um, po nějakou dobu, jako, deklarovala, že Xbox, ten první Xbox, je nejlepší věc na hraní, jako, starých systémů, jako, myslím, starých systémů NES, SNES a ještě starších, jakoby, jo. Ono to zvládne i ty novější ps N64, mm-hmm. to taky zvládne, ale, jako, Uh, díky tomu jako super nabušenému hardwaru v té době Hubiton, bavíme se o tehdejší době tak uh, to vlastně je úplně stroj předurčený k tomu, aby tam jako fungovaly věci typu MAME 32 a, a tak dále jako.
0: mm-hmm. No když mluvíš o těch starých retrohrách, tak tady je dobrý říct uh, že v listopadu 2004 byla na Xboxu spuštěná služba Live Arcade mm-hmm. což je vlastně jako jeden, jeden, jedna z prvních forem digitální distribuce na konzolích. Hráči si tehdy mohli tedy zakoupit online a přímo stáhnout první hry. A právě za začátku tam ještě nebyly takový ty klasický malí indie hry, ale nejprve to byly jako ty retrohry jako Pac-Man, Digduck, Pole Position, Galaga a podobně. A potom přibyly hry od PopCapu jako Bajelett nebo nebo Zuma. Jo? Ty, ty indie hry vlastně potom přišly až v té fázi Xboxu 360. Tohle už vlastně 2004, to už byl konec, hmm. konec, konec nějaký jako produkt, nějakého života Xboxu a Xbox 360 byl nakonec, to UI už od roku 2003 a Urané na trh byl na konci roku 2005.
1: Traduje se, že na prvním Xboxu Microsoft prodělal něco kolem jední až 4 miliard dolarů podle toho, jak se to jako počítá. Ale mm. ve finále to byla výhra, protože se jim povedlo jako vlastně dát tu nohu do těch dveří a zabránit tomu, aby jako vlastně Nintendo a Sony si rozparcelovalo jako celý ten trh pro sebe a mm. ten Microsoft zůstal jako velkým hráčem. V tom roce 2005, kdy jako přišel na trh ten Xbox 360, tak sice jako se vyrábily stále hry pro první Xbox ještě asi rok jako docela ve velkým počtu a poslední hra vyšla v roce 2008, jo, takže na, na, na první Xbox. Takže jako to zase nebylo tak, že by ta platforma úplně umřela, re, ale reálně, jako chcí plas s příchodem 360, Microsoft jako totálně nad ní zavřel vodu. A jediným, čím vlastně připomíná do dneška je jednak to, že Phil, Phil Spencer, což je současný šéf vlastně Xboxu, tak jako je velký hráč a má jako tu konzoli rád. A vlastně ta filozofie toho, proč vlastně Xbox Series X je teď s nejsilnější konzolí na trhu, je to, že stejná strategie se jako tehdy v fůzovkách povedla tomu původnímu Xboxu, taky byl nejsilnější na trhu, měl vlastně takový um, hry pro core hráče, e, tam to bylo jako PlayStation 2 a Gamecube měli takový velmi diverzifikovaný portfoli, zatímco jako Xbox se zaměřoval opravdu na ty hardcore pařany a na ten online multiplayer, hra, která neměla online multiplayer, tak jako by nebyla skoro v uzovkách, velmi v, v velkých fůzovkách hmm v tom roce 2005, ve chvíli, kdy jako se objevila ta 360, tak jediný co to připomínalo, bylo na uh, storu vlastně 360-kovým možnost koupit si asi 10 her z toho původního Xboxu v digitální podobě. Ale jinak, jako Microsoft podle mě i nad tím takhle otočil tu stránku hmm. a soustředil se rovnou na tu další generaci.
0: No, tak to byla ještě taková poslední, poslední generace, kdy konzolí, kdy, kdy ještě nebyly ty mm, ta kontinuita ještě tam tak nefungovala, jako, jako to známe vlastně dneska u p 4 p 5 a u, u nových Xboxů. No, ty jsi zmínil tu ztrátu, tak tam bych ještě se krátce zastavil, protože já si pamatuju, že, že tam Microsoft se hodně jako byl v prsa, že, že předběhl v Gamecube, Gamecube v prodejích, jo, což samozřejmě, ale co se stalo, ale Vlastně zaplatil za to vysokou cenu, doslova vysokou cenu, protože zatímco Nintendo na té konzoli neprodělávalo, tak Microsoft ji samozřejmě dotoval, prodával ji levně a i když ten postup byl tehdy, myslím, docela standardní, jo, tak na rozdíl třeba od PlayStation Microsoft určitě neměl takový zázemí her, který by mu tu, to dotování dokázalo finančně vykompenzovat. Já jsem si jenom tady našel poznámku, že v roce 2004 byla, byl, byla herní divize Microsoftu 200 milionů ve ztrátě.
1: Hmm. No. A nakonec koncu třej to Microsoft Game Studios, tak to nebyla divize založená v souvislosti s Xboxem, to existovalo mnohem dřív, a hry, které si s tou můžete pamatovat, je třeba Age of Empires. Jako to pochází vlastně z té stáje toho Microsoftu a když jste zapli tu hru, tak tam probliklo logo Microsoft Game Studios. Hmm. Ale ještě předtím tam byl nějaký Olympic Soccer a podobné věci, které jako byly vlastně ještě o pár let dřív předtím Age of Empires. A to jako nebyla jako známka kvality. Hry od Microsoftu tehdy byly spíš jako než že by to byla hmm. jako nějaká velká věc. A i tehdy, když jako přivezli vlastně Xbox do kanceláří GameSpotu, tak tehdy Gerstman na to vzpomínal tak, že vlastně tam přišli ty kravaťáci nebo ty lidi z toho Microsoftu a dívali se na ty redaktory, jako právě jsme nám přivezli jako největší božskou manu, jako jo. Dívejte se na to strašně obdivně a uznávejte to jako i to, to, že to je americká konzole, my jsme hmm. v americkém herním serveru a teď nám bude patřit celý svět, jako byli hrozně povýšený vlastně jako v tomhle ohledu, ale asi, asi to dávalo smysl, oni jako s tím za v neměli a chtěli být jako nesměli dát najevo jako to, že prostě by to třeba mohlo být jenom průměrný.
0: No já si matně vzpomínám na ty články v multiplatformových časopisech britských, to znamená, ty měli přece jenom už trošku odstup z té Ameriky a tam se hodně jako vysmívali té velikosti té konzole, když byla vlastně... To možná taky mohlo padnout, bylo to v tom nakonec v tom dokumentu, myslím taky, že ta úplně první verze Xboxu, která byla ukázána v březnu 2000 na GDC, tak tam měla ten, ten tvar toho velkého X. že jo, to dneška nakonec několik těch modelů nebo prototypů se, se zachovalo a později tedy, když, když o rok později na, na CESu Xbox, Microsoft představil teda skutečný Xbox, tak se to hodně pronávalo s tou PS2, která byla vlastně o dost menší. Jo? No a Nejenom, že teda velký Xbox, ale taky, a to už teď už narážím konkrétně na ty americké média, které teda řekněme, že tomu trošku stranili, ale vím, že Game Informer konkrétně napsal o ovladači na Xbox, že to je omyl roku. To byl mm-hmm. prostě fakt jako velký, velký titulek omyl roku. Taky se mu jako posmívali, jako že to je fed ovladač a podobně. On se potom stal jako kultovní že, že potom nějaká, nějaký jako malej výrobce, ten ovladač původní vlastně začal vyrábět a docela dobře se prodával. Vybavuješ si ho?
1: Měl... No jo, vy, si ho, dokonce on se prodával pro Xbox Series, nebo pro no. Xbox One. A bylo to i s toho původního tvůrce Xboxu, všejmu se který vlastně jako měl, dostal pro té firmy, která ho vydávala, tak dostal jako dokonce jako podepsaný vlastně, jedinečný jako kontroler Uh, nebudu prozařovat jak se jmenuval, protože to mám v kvízu tohleto, okay. ale a uh, jako mě se třeba líbil, jako já mám velký ruce, takže mě se prostě jako do těch rukou jako vešel úplně krásně, ale vím, že jako třeba pro libovolného jiného hráče, který jako nemá zas takové jako velkých hnáty, jako mám já, tak prostě uh, měl s tím problém, a to bylo fakt obrovský, jako by ten původní ovladač jo, když jako se dneska, když i dneska, když se na něj podíváš a když si ho vezmeš do ruky, tak si řekneš: hm, tak jako s tímhle tím jako asi mohli trochu očekávat vlastně, jakože tam budou nějaký hejty, no. Hmm.
0: No a možná jednu z posledních věcí, které jsme nezmínili, je, že Microsoft se byl samozřejmě velmi dobře vědomý toho, že potřebuje hry a to znamená, že potřebuje i výrobce, mm. studia, vývojáře. Takže nejenom, že se snažil přesvědčit různé externí studia a jako snažil se s nimi udělat nějaký deal. Například jej udělal velmi záhy velkou dohodu, což myslím si, že bylo mělo jako vel, velký symbolický nějaký efekt, protože za zrovna, tím, co... zrovna to
1: jej to chviličku trvalo. Jako tam, no? tam vlastně nejdřív Microsoft jako měl svoji vlastní sportovní linii, vlastně jako her.
0: To no jo, sporty jo, ale jiný hry, jako EA dělala už už od začátku, protože ještě tady, ta, tady ta dohoda byla oznámená už na konci 2000, hmm. to znamená ještě před lomčem, rok před vlastně konzole, eh, takže samozřejmě je, jako dělala i pro PlayStation 2, ale nedělala pro Dreamcast, takže tohle jako vlastně byl signál docela důležitý. Jo. No ale nejenom to, ještě oni samozřejmě koupili eh, někdy v polovině roku 2000 Bungie.
1: To bylo a... velmi jako eh, takový ožehavý, tohleto téma, protože oni vlastně Bungie oznámili Halo jako exkluzivitu na Mac, a jako, co, co víc můžeš vyfouknout jako té druhé platformě, že koupíš přesně. celý studio a uděláš jako že Halo exkluzivita na tvoji platformu. Jako.
0: Přesně tak, no a potom v roce 2002 Microsoft koupil ten Rare od, od Nintendo, jo, takže to byl taky, taky jako vlastně důležitý krok. No ještě pořád, úplně poslední věc, aspoň z mí strany, jestli ještě něco nemáš, tak bychom měli říct něco o Japonsku, protože ten příběh Japonska a Microsoftu a konkrétně Xboxu je strašně důležitý. Teď jsme tady mluvili o důležitosti vývojářů a samozřejmě v roce 2000 nebo na začátku toho tisíciletí japonský game development byl jako extrémně důležitý a Ať už kvůli že Sony tam měla spoustu svých studií a svých partnerů, to samý Nintendo. Takže Microsoft měl pocit, že tam taky musí dát tu nohu do dveří pověstně. A snažil se tam přesvědčit studia, aby pro něj začaly dělat. Myslím, že ty plody, tyhle spolupráce nebo ty snahy, která dobře, v globálu se asi s nějakým úspěchem nesetkala, ale ty jednotlivé úspěchy tam jsou, nebudu to teď jmenovat, ale všichni známe už nakonec u Lamče nějaký ty hry jako byly vydané. Ale druhá věc je samozřejmě zájem, zájem jako populace běžných hráčů. Jo? Vím, že ten Gates byl samozřejmě taky v Americe, pověstný je ten, ten Billboard, kde je Bill Gates s tím, s tím hamburgerem nakousnutým, to je symbol Ameriky, tak takhle se snažil Microsoft prodávat Xbox japonským hráčům. To se úplně nesetkalo s úspěchem. My jsme řekli tedy 26 milionů celkově, řekl jsem to je 24 milionů celkově prodanejch a Máš tam informaci schválně, nebo když tak to můžeme brát jako takový mini quiz, kolik se Xboxů původních prodalo v Japonsku, Jardo?
1: No, to budou nějaký jako tisícovky, protože to,
0: jako to, to bylo velmi špatný. Tam. To zase ne, ale je to 470 tisíc. Jo? To znamená, v Americe 16 milionů, v Evropě 6 milionů a v Japonsku pouhých necelý půl milion. Takže... Bylo to moc velký
1: na japonský byty, no, jako, ale teď jako si nedělám s <laughs> On no, ta konzela byla největší z těch tří. A GameCube v Japonsku docela válcovala i skrz to, že byla prostě malička. Jako PS 2 taky s tou PS2, jako zmenšenou verzí, to bylo úplně jako krásné, ale prostě Xbox se neměnil. To byla jedna stejná šasi celé těch pět let. A prostě zůstalo to takhle obrovský... Jako, Mně se líbí, já nepovažuji tu konzole za obrovskou, já ji považuji za bytelnou, jako, jo, ale, ale uh, já no.
0: No, dobrá. Tak jo, já myslím, že to máme všechno. Tak jaká je to? Toho... ještě
1: pracovní názvy Xboxu, předtím, než jako vůbec jako vznikl název Xbox, z čeho je vlastně derivovaný název Xbox. Je to z toho, že to vlastně běží na architektuře DirectX, vlastně úplně na začátku byl jako pracovní název X, pomlčka, box, jako a do dneška to některý hmm. i český novináři jako stále píšou, A hmm. anebo X a velký B box, což je taky blbě, ale uh, pracovní název uh, byl třeba TSO, což znamená 360, už tehdy měla vlastně 360, jakože to prostě obsáhne úplně všechno, že byl takový hmm. domácí entertainment center, což konec konců říkal i Čeněk, že jo, v tom tím rozhovoru, že on to takhle měl. Hmm. Hmm. Uh, E2, což znamená Extreme Experience, samozřejmě musí tam být Extreme a X, samozřejmě jako bylo jako velmi dobrý písmeno. Dobrý P2 byl taky pracovní název jako Powerplay, že se měla jmenovat ta konzole. A MOX, Uh, Typneš si, co to je?
0: Microsoft On, něco, nevím, nevím. Microsoft Optimal Experience. Optimal. Hezky, hezky. No jo, marketiáci, to je, to je taky zvláštní sort ta lidí. No já, jsem, já si pamatuju, že když jsi byl článek, a to teda nebylo asi s původním Xboxem, ale potom s 360, když se měla chystat, tak se spekulovalo, britský časopisy to nějak jako šířily, že nový Xbox se bude, bude jmenovat Home Station. No. Že, to, že už tehdy ten Microsoft jako tlačil tu, tu, tu multimediálnost toho zařízení, ale že takhle jako ukradne tu Station konkurenci. To tedy, ale říkám, to byla jenom spekulace a Microsoft to tedy vyhemě popíral. No. Hele, pojďme na tu osobní vzpomínku. Tak mi řekni, jak to s tím Xboxem měl ty, kdy se k němu dostal, a byla to teda jako hlavní tvoje konzole vlastně té 6. generace? Dá se to ne,
1: říct? Rozhodně ne, já jsem totiž neměl žádnou konzole ty 6. generace. Já jsem se ke všem dostal jako zpětně, protože jako tehdy jsem byl PC v době té šesté generace. Což jako mě trošku předurčovalo k tomu, že vlastně ty hry, co vycházely na Xboxu, tak oni částečně vycházely i na PC, takže jako vlastně jsem je hrál třeba Halo, jsem hrál jako PC takže to bylo hmm. jako uh, pro mě asi tak nějak jako předurčený to samozřejmě jsem furt obdivoval jako ty lidi, co měli PS2, chtěl jsem si to strašně zahrát, ale jako třeba ke GameCube jsem se vůbec nedostal, ale O Xboxu jsem si hodně četl, protože i v českých herních časopisech se občas objevily nějaké jako zkazky o tom, že třeba to porovnání, tohle je ta nová generace konzolí, tady je trojstránka o tom tady je trojstránka o tomhletom. No to Microsoftu vždycky se psalo strašně přezíravě a to byl ten můj underdog, jo? to byl ten můj vlastně jako ten
0: Microsoft poslední underdog. vzadu, jakoby.
1: no minimálně v té konzolové části, jo? No, je, je, je. Jakule, PS2, že jako PS2, to je jako jasný, proč to jako bylo vyzdvěhované a logicky a správně. Gamecube je to Nintendo, což znamená ta věc, která uh, tady prostě námi je od nějakýho videoherního krachu 83. No a uh, ta Sega už vlastně končila v tu dobu, jako, hmm. nebo minimálně v tu dobu, kdy já jsem se o to začal zajímat, takže tam už Sega jako, byla spíš taková jako, jo, kupte si to ale ve výprodeji. Jako. Hmm. No a ten Xbox tady nikdo neměl. Nikde jsem si to nemohl ani ozkoušet, prostě mohl jsem jenom koukat na obrázky, který vypadal neuvěřitelně, mohl jsem jenom jako si o tom číst, vlastně nebylo to nikde možnost jako zahrát na tom Xboxu. Jediný, kdy jsem to viděl, tak bylo v Gamepage, kde uh, právě zde polach jako říká, že prostě si koupil Xbox a má na tom Dead or Alive a hraje na tom prostě jako to Halo. A ukázoval tam jako samozřejmě záběr, kdy jako přišel stáb stát český televize a zabral kamerou televizi, takže to nebylo ani jako vlastně grebnutý obraz, ale opravdu snímaná televize, že to je pravlo strašně, jako tehdy. Ale, ale e, něco mě na tom prostě jako lákalo si to jako vyzkoušet. Prostě byla to ta věc, kterou jsem nemohl mít. Jo? Byla to pro mě ta osobní vzpomínka, je to, že jsem to nemohl mít. Vlastně hmm. teď, jako když už můžu, když už jako si prostě mám doma konzoli, kterou jsem si mimochodem koupil od Tadiáše, se který máš ten rozhovor. E, a mám doma spoustu těch her, tak vlastně díky tomu si to můžu hrozně moc dobře doplňovat. A taky navíc díky tomu, že Microsoft teďko už teda razí tu zpětnou kompatibilitu. Takže si můžeš jako bez problémů zahrát spoustu her z původního Xboxu. teďko na svém jako Xbox Series X. Oficiálně si to tam můžu prostě strčit CD, stávne se ta hra a hraju. Jo, že mm-hmm. tam. Vlastně už není ten problém v tomhle uh, což jako u 360-ky ještě byl, oni jako sice vydali nějaký kompatibilní balíčky, ve kterých bylo x desítek prostě titulů, kterých si mohl zahrát, ale třeba u Shenmue 2 dvojky, uh, tam prostě byla chybějící textury, jo, že prostě tam třeba stíny nebyly jo, a byly tam různý jako blbůstky, tě ti ovlivňovali ten zážitek a nemohl si samozřejmě zahrát úplně všechno. A Uh, pro mě ten jako úplně nejsilnější zážitek s Xboxem je pochopitelně to, když jsem to teda přinesl domů a jako pustil jsem to, tu konzoli jako takovou, jo? když jsem jako si o to tady až to přinesl, když jsem zapojil ty všechny možné kabely a uh, jako objevila se ta blikající věc uprostřed obrazovky zelená, která vlastně byla ta startovací sekvence toho Xboxu a já jsem říkal, jo, tak to je ta budoucnost, to je to, to, je to něco, jako to, to, o to jsem vlastně přišel před těma deseti lety zhruba. A, a do dneška si myslím, že jako hry na původní Xbox, jako oni jsou starí. Jo, v mnoha ohledech, jak hratelnostně, tak technicky. Ale vypadají prostě dobře, jo, že mm. oni využívali nějaký zobrazovací systém, který jako hodně dbal na eh, rozmazávání, hodně na bloom efekt a tak dále. Ale z nějakého důvodu mě si na to strašně dobře kouká. Jo, v, v rámci toho, i když to vidíš na LCD, pro který to nebylo konstruovaný, Jo, Bylo to stále dělané pro jako CRT televize. Tak jako mě se na to prostě dobře kouká, Nemám, nemůžu si pomoct, jako mám k tomu jako velkou slabost a uh, asi jako uh, není divu, že jako mám pro to slabost, když jsem jako měl ten úvod, že jo a jako pro mě tohle je asi ten jako důležitý díl vlastně v rámci toho našeho seriálu konzolí a často hmm. o tom mluvím, furt jako někde jako rozlašuju, že jsem si koupil tu starou věc a tu starou hru jako mám sledovanou na ebay a jako fakt je to pro mě ta důležitá konzolenou.
0: No, hele, mám tady trošku pocit, že to je takový, že už tady jedeme v takových stereotypech, jo, to už je asi třetí konzole, kterou si někoho odkoupil, po mně máš Saturn, po Frantovi máš to Nintendo a teď si Tareášovi, Tareáš, Tareáše si spořídil Xbox. A
1: nekončíme, uh, jo, jenom jako. Je jo, no vidíš to,
0: hezky. A vlastně vždycky se s tím konzolím dostával po, po letech, zatímco já jsem je měl vlastně většinou, většinou už téměř v té první fázi. Ale PS1 vlast...
1: jsem měl o rok dřív než ty zase.
0: OK, dobře, tak jo, tak dobrý. tak beru zpět. Každopádně tady je to vlastně podobný, protože já jsem si koupil Xbox odhadem někdy v roce 2003 a koupil jsem si ho kvůli dvěma konkrétním věcem. A řekl bych obecně, kvůli vlastně konkrétním hrám. Jo. Jedna věc je, Zase, už to tady vychází z těch předchozích dílů. E, Za prvé, Rare. Nintendo 64, prostě a hry jako GoldenEye 007 a Benjo Kazui, to na mě udělalo jako velký, velký dojem. Takže když si Microsoft pak koupil Rare a začalo se mluvit o těch hrách, které vlastně budou tam dělat, tak já jsem prostě opravdu žil v přesvědčení, že ten Rare jako pokračuje. Jo? Byl jsem tady velmi potom rychle a zejména z dnešního pohledu, prostě to bylo jako naivní představa, byl jsem vyvedený prostě, real, do, do, do reality, že to tak jako nebude, že ta prostě změna jako přichází. Ale myslel jsem si, že to tak nebude. ať jsem se na ty hry a vyšli, šli tam vlastně dvě hry od Reru. Jedna byla teda portem toho tvého Konkra, no toho tvého, myslím, t- 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 hry, kterou ty si měl výběru na Nintendo 64, Konkr. Tady se to jmenovalo vlastně v tom remakeu Life and Reloaded. Ten byl, ten byl dobrý. A potom tam byla hra Grabbed by the Goalies, kterou doufám, že teď nebudu nic, jako, že ti nebudu krásně co z týho top 5 jevříčku, to bych se jako velmi, velmi divil, kdyby to tam měl, protože to nebylo jako úplně marný, byla to taková ta typická sedmičková zážitost, taková jako trošku beat em up prošinovka, jo. A... Zajímavým mimochodem je, že Microsoft už jako vlastnil Rare a, a Rare, kromě těch dvou víceméně jako neúplně ne zajímavých her, v jednom případě port, v jednom případě taková jako celkem jako šedivá plošinovka, tak dělal normálně pro Game Boy Advance. Ještě. Já udělali asi tři nebo čtyři hry pro Game tak tam udělali no. No, no, Banjo Pilot, uh, Saber Saberwolf, <laughs> It's Mr. Pence a, a takové fakt divné věci. No, takže to, byl, to byla jedna věc, tam, tam jsem byl zklamaný. A pak jsem, pak tam byla samozřejmě ten, ta kontinuita toho Dreamcastu. Jo? Hmm. A Sega prostě spoustu her samozřejmě portovala i na Playstation, ale v té první fázi podporovala hodně, hodně Xbox, do té dohody, o kterým, o kterým o který jsme už jako mluvili. A když bych tě do toho chtěl zasahovat, tady s těma titulama
1: buď opatrný, jo? že tady se může objevit něco. No, tady se
0: může, samozřejmě nebudu, nebudu to ani jmenovat, ale řeknu jeden a ten taky si myslím, že snad jako bezpečně, že ho asi mít nebudeš, když tak to stříhnu, <laughs> vymažeme, a to je Outrun vlastně automatová hra, původně z 86., tak dlouho, dlouho miloval jsem ji a dlouho jsem čekal na pokračování a to přišlo vlastně až v roce 2003, vyšla automatová verze a vyšel tedy port exkluzivně na Xboxu a to byla taková vlastně, no, asi jako objektivně prostě arkádová závodní hra, ale měla tu licenci Ferrari, měla takový jako takový mood dobrý, jako ten, takovou tu atmosféru. Jo? Výborný soundtrack, samozřejmě, už ten byl už v té původní hře. Tak, tak na to si pamatuju. A, a samozřejmě bych mohl mluvit dál, pokud jde o, o, ty, o, tu, o ty tituly SEGI. Někdy jsem byl i zklamaný, hodně, vlastně docela často jsem byl i zklamaný z toho, co SEGA předvedla na, na tom Microsoftu, mm. ale prostě ta podpora byla velkolepá a díky tomu jsem si ten, ten Xbox koupil. Takže ta, to, proč jsem si vybral Xbox, bylo prostě fakt jenom několik her, jak jsem k němu přišel, jestli vlastně ten Xbox ještě mám někde ve sklepě nebo už jsem ho prodal to taky, nevím, jo, vlastně k tomu nemám jako valný vztah, jak už jsem řekl, šlo prostě jenom uh, pár her, byla to vlastně pro mě v té šesté konzolové generaci až uh, ta poslední čtvrtá konzole, když jsi vzadu.
1: No, uh, Outran je jedna z her, u kterých jsem se rozhodoval, upřímně, protože já ji mám rád, tuto, tuto, tu verzi, konkrétně teda Outran 2, pak tam vyšel ještě ten Outran Coast to Coast. Uh, uh, uh. mám radši tu dvojku teda, uh, protože tam měla jednak lepší jako ne, ne ani snad lepší grafiku, ta byla jako srovnatelná, ale prostě lepší soundtrack, takový lepší feeling z té hry. Uh, ale je to taková jako většiná šestá pozice, jako jo, že hmm, rozhodně hmm, by se asi no, neprotlačil do těch ne. pěti.
0: No tak už se naznačil tedy, co nás čeká teď. sice se draft, herní draft, každý máme pět her, tentokrát začínáš pokud se nepletu. Ty? To je dobře. <laughs> to je dobře. Já jsem tady, já jsem ti psal několik zpráv na Facebooku, že jsem fakt zvědavý a přemýšlím, co, co si vybereš, trošku vlastně Mám, budu se dost divit, když mi tam něco do něčeho skočíš. Mám jako hry, na který jsem docela hraj na ten svůj výběr, ale mám pocit, že vlastně se s tebou jako nesetkám. Jsem na to zvědavý. Dobře, tak pojď. Uh,
1: Tak ještě předtím možná řekneme, co to vlastně je, ten draft. Draft je vlastně to, že si vybíráme pět her každý na tu konzolu, Vybíráme si jako nejdřív já, pak Honza, pak já, pak Honza. A uh, samozřejmě jako to, to, to zajímavé, to masíčko toho draftu je to, když se jako střetneme na nějaký řet, to znamená, že já třeba Honzovi něco vyžeru a když náhodou třeba Honza řekne jeden díl z nějaký série, tak já už si nemůžu vybrat celou tu sérii, už je to pro mě zamknutý. Takže jako to je, v tom je vlastně to kouzlo toho draftu. No, tak když říká, že se nestřetneme, tak já možná to je od tebe taktika, že mě jako mažeš kolem huby, že si jako říkáš, že prostě mi to takhle jako dáš a já si vyberu něco jako divného na začátek. Já nebudu asi riskovat s tou mojí první volbou, protože řeknu hru, kterou kdybych tam neměl, tak jsem z toho hodně špatný, jako nemít to v tomhle těch pěti. A je to Star Wars Republic. To je pro mě RPG, u kterého já jsem strávil jako desítky hodin, několik hraní, jako toho RPGčka, a bylo to pro mě jako tak strašně jako. Formativní zážitek, protože já jsem prostě do té doby čko vůbec nehrál. Já jsem to jako ignoroval, ne, že bych nehrál nikdy žádný RPGčko, ale jako nikdy jsem rozhodně žádný nedohrál. A Knights of the Old Republic pro mě byla jako hra, u který jako jsem jako zahořil totálně láskou, jednak jako znova k těm Star Wars. Já jsem jako je měl rád už tehdy, ale jako, že bych je nějak jako úplně uctíval, to ne. Ale díky tomu, že vlastně to, ne... to byly takový Star Wars, který jako byly ty pravověrný Star Wars, jo? že tam jako sice běhaly jako jediové, bylo jich tam hodně. Ale spíš to bylo založené na rozhovorech, než jako na čemkoliv jiným a na tom boji až tak úplně ne. Byť jako bojování tam bylo taky hodně. Tak mě to jako totálně pohltilo A do dneška, do dneška si myslím, že se to skvěle hraje. že Jak jednička, tak dvojka jsou prostě úžasné, úžasné hry. A Možná, že i ta dvojka je lepší než ta jednička. Byť je nedodělaná, jako vlastně oni, to, hmm. jako autoři na to neměli úplně tolik času, kolik chtěli a spoustu obsahu z toho vystříhali. Ale e, pro mě to je jako jedna hra, jakoby, jo, oba dva ty díly, jo. Pro, pro mě je to prostě ten zážitek Snyder's hmm. Republic. A byť jsem to hrál nejdřív na PC, a až potom jsem se dostal vlastně k verzi na Xboxu, dohrál jsem jí a bylo to jako vlastně, tam jsem pochopil vlastně, co, co za stál za tím kultem. To znamená, že jako na tom ovladači se to skvěle hrálo, vlastně vzala se hra, která by fungovala dřív jenom na písíčku s myší a oni to jako předělali na ten ovladač a nic ti tam nechybilo, všechno bylo tak, jak má být a vlastně nebylo tam nutný být přesný, protože to prostě nějakým způsobem nahrazoval ten tahový soubojový systém. Nebylo tam nutný být vlastně jako nějakým způsobem Uh, jako přesně i z pohledu ovládání té postavy, jo, že prostě tam si chodil po takových velmi jednoduchých mapách a vlastně to, to gro té hry bylo to povídání si s těma postavami, tak pro mě to bylo to jako úplně jako jednoznačně jako hra číslo jedna na, hmm. na celém Xboxu.
0: No, tak to jsem si tady něco maloval, ale samozřejmě to máme ve svém výběru, takže...
1: Ježiš, tak to, a to jsem teda, rád.
0: To, teda, to, teda, to teda musím říct, že jak jedna z věcí to, to, tomu draftu, který musíme taky říct, že to je náš osobní výběr, jo? takže hmm. tady vlastně některé žánry my úplně nehrajeme, nakonec jsi to na RPG RPGčka, ale jako Kotor, ten, ten jsem samozřejmě hrál, a protože prostě jsi to vlastně řekl, všechno povrné RPGčko ve světě hvězdných válek, s tím, že samozřejmě... To ještě bylo zajímavé tím, že ten, ty Bajové dostali tu možnost udělat si s tím příběhem opravdu cokoliv. Jo? A oni opravdu zasadili úplně mimo, mimo ten příběh jako filmů. Což. Ab,
1: let před ty filmy.
0: Absolutní svoboda, že jo? tam ještě prostě ty Jediové a Sitové, e, vlastně bylo jich hodně a opravdu to, mezi nimi zvuřila válka. Ten příběh byl epický, ale zároveň byl. Opravdu měl jsi jako obrovskou svobodu v tom, co uděláš a jak se do toho vlastně, jako kudy půjdeš. A... Měl
1: jsi to rád několikrát, prostě přesně, když jsi, jsi jako zaměřit na nějakou postavu, protože v té partě s tebou mohli chodit jenom dva a vždycky jako si neprokecal vlastně ty hmm. rozhovory s nimi celý, jako za dobu toho hraní, protože jako mi to reagovalo na chvíli, když jsi s tebou něco zažili v úvozovkách, jako tak tam byly příběhové zvraty. bylo no to fakt dobrý.
0: Dobrá, no tak jo, tak jsi mi vzal kotor, tak já řeknu jinou, jiný RPG. <laughs> to, jo, to, je, to bych od nečekal. A je to Fable. Je to hra od Lionhead Studios, vyšla teda na skonku života Xboxu až v roce 2005. Samozřejmě byla dostupná i na PC, ale z konzolí na Xboxu vyšla exkluzivně. A zase je to, je to jedna z který jsem hrál, který jsem si užil. Opravdu jako úžasná, epická hra, která je vlastně paradoxně slavná nejenom proto, co v ní je, a bylo, Ale taky proto, co v ní nebylo. Jo? Protože eh, ta Molineová hype machine, tak říkajíc, jako tehdy úřadovala fakt jako na plný obrátky. On vlastně v každém rozhovoru sliboval zase něco jiného, nového, velkolepého, nikdy neviděného, eh, revolučního. Jo? Samozřejmě on tam mluvil o tom v obrovském, rozsáhlém světě, ve kterém hráč bude čelit eh, následkům svých činů, že tam eh, prostě na začátku hry zasadíte semínko a potom tam prostě o 50. Později přijdete a bude tam obrovský strom. Tak to jsou jako samozřejmě věci, které se do té hry úplně jako nedostaly. E, nicméně, a fanoušci opravdu byli, byli naštvaní a Molina za to kritizovali, ale tohle by nemělo zakryt fakt, že to pořád byla jako extrémně povedená a inovativní mm. hra s odvážným konceptem, jo, kdy opravdu žijete ten život toho hrdiny e, od dětství po, po, po stáří. E, zdůraznil bych britský humor. Ten vlastně v celý té sérii byl, byl, byl dost uh, takový trademarkovej, jo. svět opravdu nádherný, kouzelný, krásně se, na to, krásně se tam dalo toulat, jo. zase i to bylo po každý jiný, to bylo opravdu RPGčko mýho, mýho, mýho gusta.
1: Já naprosto souhlasím, měl bych to v těch pěti taky. Uh, já jsem u Fable strávil opravdu hodně hodin, uh, jak s tím uh, původním Fable, tak vlastně s nějakýma těma Lost Chapters, co vyšly potom, tak vlastně i s tím Remastrem, co vyšel v roce 2013. Každou z těch verzí jsem dohrál a bylo to jako pro mě takovým, jako, až zase oči otvírajícím zážitkem, jo, protože já jsem do té doby tyhle hry jako totálně taky ignoroval a díky tomu, jak to Fable bylo přístupný a hlavně, teda u Fable mám jednu specifickou vzpomínku a to, když jako si jako na sebe nějaký opravdu dobrý brnění a mohl si rotovat kolem sebe, kolem té své postavy prohlížet si to vlastně, tak jako to Fakt jsem tam měl jako potřeč, že když najdu nějaký zajímavý brnění a navěsím to na tu postavu, tak to bude jako uh, pro mě definující vlastně, že ta postava právě díky tomu úplně jinak a byla tam jako varianta, že prostě byl zlej, že jo, tak jsem tam měl jako rostly rohy prostě z hlavy a když byl hodný, tak měl nad hlavou svatozář a bylo to prostě, jo, Fable bych tam měl taky, naprosto ti rozchvaluju. Uh, mojí druhou hrou, tak tady asi nepřekvapím, je to Halo Combat Evolved. Uh, střílečka která v podstatě jako byla ta killer aplikace pro původní Xbox. S přibývajícími lety, teda musím říct, že extrémně zastará. Vlastně jako v rámci toho, že už vyšlo jako spousta dalších Halo spousta dalších stříleček na konzoli, tak ten přínos toho Halo vlastně už dneska není do- tak dobře vidět. Ale v té době to, že vlastně ukázali světu, jak se mají dělat střílečky na konzolích a jak se mají ovládat hlavně. Tak to bylo jako něco úplně neuvěřitelného. Já jsem jako samozřejmě první Halo hrál na PC s klávesnicí a myší, takže jako jsem taky mi to jako Ale pak jako ve chvíli, kdy jsem se dostal k 360, se tak úplně první nebo druhou věc, co jsem udělal, tak jsem si sehnal to Halo. A jako, až tam jsem pochopil, teda, jako, protože já jsem samozřejmě četl o tom, že Goldena je ta první střílečka na konzoli, kde se to skvěle hraje a tak, a pak až to Halo ale když jako jsem viděl tu, ten systém toho doplňujícího se štítu, toho, že ty nepřátelé tam jako mají velmi dobrou umělou inteligenci, že tam můžeš nasednout do toho jeepu a projíždět se přes jako celou mapu skoro. tože ma, tam máš jako počítačem řízený spolubojovníky, který s tebou bojují prostě a občas ti hodí i nějakou hlášku. tože tam je velmi dobrý příběh a soundtrack, že tam je skvělej. Že tam je velmi skvělá kombinace těch zbraní. Byť u sebe můžeš mít v jednu chvíli jenom dvě. Tak to prostě všechno dohromady dávalo v té době. Dneska už tak ne, ale v té době to dávalo tak strašně krásný, jako zážitek z toho hraní. A proto je to pro mě číslo dva.
0: No, tak to jsem rád, že se Halo eh, svouknuly, protože by bym asi se necítil dobře, kdyby tady vůbec ne, nebylo v tom výběru, ale musím říct, že pro mě Halo je úplně taková, taková jako série, která jde mimo mě z nějakého důvodu. Nikdy jsem se vlastně k ní pořádně nedostal. Zároveň jsem si vědom toho, jak vlastně byla důležitá v té historii stříleček tohohle žánru, konzulových stříleček, že s tím ovládáním, s tím sci-fi příběh. Celá ta série je, je, je velkolepá, ale jde mimo mě zkrátka. Takže třetí kolo. A to je pro mě možná trošku překvapivá hra, nebo ne pro mě, ale pro tebe možná trošku překvapivá hra. Předpokládám, že ty ve svém výběru nemáš, protože to je Oddworld. Jedna Oddworld hra vyšla už při launchi konzole v roce 2001, to byl Munch's Odyssey, Byl to vlastně třetí díl poprvé ve 3D, předtím byly ty 2D, 2D hry Ape Odyssey a Ape Exodus, to bylo na Playstation, tohle byla vlastně 3D věc a vesměst, skvělé hry, ale já jsem si vybral Strangers Wrath. To je hra, která vyšla až v roce 2005 a byl to neskutečný spin-off, vlastně to je takovýto takový IPčko, kde už se teda jako v historii to stalo potom hodně, ale vlastně jako nikdo vlastně nečekal, že by z toho mohla vzniknout vlastně First Person Střílečka. A ne jen ta kleda jaká, byla to opravdu povedená First Person Střílečka od těch Old World Inhabitants, kde jste hráli za lovce odměn jménem Stranger. <laughs> Hrali jste se svý kuší, mělo to takový roleplay elementy, vylepšovali jste si postavu, vylepšovali jste si zbraně, munici a podobně. Hodně ta hratelnost byla postavena na stealth postupu. Měli velmi chytře udělaný level design. A já to neřeknu, protože to zásadní vlastně, co mě na té hře bavilo a proč na ní tak rád vzpomínám, ale naznačím jenom to, že v polovině té hry dojde k obrovskému příběhovému twistu, který to celý postaví totálně na hlavu a změní vlastně i, ten, i, tu, i to, jak si tu hru užíváte a jak ji jako hrajete. A to je všechno, co řeknu. Ještě dodám, že ta hra je vlastně do dneška dostupná na všech platformách. Myslím, že si ji koupíte i na ps 4 na, na novém Xboxu, na Switchi A velmi doporučuji pořád, uh, myslím, že za to stojí. Na, metak- na metakritiku to má 88%, což taky svičí ale Let's
1: já bych ji tam měl. Ne, ne. Já jsem, já jsem, té hře mám taky velmi pozitivní vztah, zejména teda kvůli tomu, že to je opravdu jako hra na kovboje, jakoby, jo? že to je jakoý western, jako vlastně mě hrozně baví westerny a jako to, ta, ta hra jako krásně zachycuje vlastně to, jak jako lovíš fůzovka, jak jsi ten bounty hunter, který loví vlastně ty svý cíle. A taky mám rád, no, ale už si všechno o ní řekl, takže už mám smůlu. Uh, já jsem vždycky ty svoje výčku. co říkáš
0: tomu zvratu, jako, bavil tě taky tak jako mě.
1: Já myslím, že když se o něm nemůžeme tady bavit, že jako vlastně ho nechcem prozradit, tak bychom ani neměli jako ho tady jako rozpitávat, aniž by ho řekli, jo. ale uh, jako...
0: A ty vidíš to stejně, jako že to byl ano, fakt. Ano, okay. ano, vidím
1: to stejně. I díky tomu zvratu vlastně je to pro mě ta hra do těch pěti, jako jo. Díky hmm, tomu zvratu. Tak, Uh, já vždycky se těch pět svých her snažím stavit tak, abych jako si tam jako vybral co nejvíc jako žánrově pestré hry. A když se dívám jako na ten svůj předvýběr, ve kterém mám 40 her, jako, <těle> tak já bych tomu mohl celý sestavit jako z FPS. Já prostě tam mám strašně moc FPS jako v tom předvýběru. Hmm. Ale uh, já si vyberu uh, žánr, který tady ještě nebyl, nezazněl. A to je závodní uh, žánr. Ku podivu si nevyberu Forzu Motorsport. Jako... Uh, Nevyberu si tedy ani ten Outran, ale vyberu si Burnout 3 Takedown, což je uh, závodní věc, která uh, pro mě uh, byla, jak jsme se na začátku bavili, že když existuje nějaká hra, která je na víc platformách, takže ta Xboxová verze je nejlepší, tak pro mě tady to jako je ale oparník nejlepší než ta PS2, než ta GameCubeová verze. Protože jako tady v tom Burnoutu 3, Burnout 3 Takedown, prostě je všechno, co bylo z těch předchozích dílů. To znamená narážení prostě do aut, jako nějaký velký bouračky, rychlá grafika, spousta zpomalených záběrů, když jako se povede nějaká bouračka a ještě možnost vlastně, což PS dvojková verze neměla vlastní soundtracky. A ta hra měla vlastně možnost jako buď jako, že hra, hraje ti ten soundtrack, který je v té hře, který nebyl špatný, je byl takový hodně rokovej, anebo si tam prostě na, nahrál MP3, A to nebylo jako, že ti na pozadí hrajou MP3, ale že ta hra pracuje s tím jako nahraným MP3 soundtrackem, že jako vlastně stlumí ve chvíli, kdy jako je jenom menu že ve chvíli, kdy závodíš, tak to zase vyžene tu hlasitost nahoru a to bylo vlastně skvělý. A Burnout 3 down jako pro mě je mnohem zábavnější než Forza Motorsport. Je mnohem zábavnější než, než ten projekt Godham Racing, který jako vlastně taky konkuruje vlastně pro mě jako v tom závodním poli. Hmm. Těm, těm, jako, těm jako hrám mezi kterýma jsem se rozhodoval, ale já s tím projektem u Godham jsem jako strávil nejvíc času Suverně na 360 u jako takže jako prostě pro mě to není možný ani vybrat. Já nechci vybírat hry, který jsou jako pro mě papírově dobrý, ale hry, u kterých mám tu osobní zkušenost, což hmm. právě s tím Burnoutem tři mám, takže pro mě je to Burnout 3.
0: No tak Burnout jsme vyžral, ale ne na Xboxu, ale na Playstation 2 a tam naštěstí si ho můžu vybrat znova, takže rovnou abizu, že to je moje to je první volená hra na PS2, protože to je pro mě naprosto zásadní věc. A proč já dávám přednost PS2 verzi, tak je právě online podpora, protože já jsem měl ten network adapter a hrál jsem jako Burnout online hodně, hodně, hodně. Des, desítek hodin a byl tam fakt dobrý. No chodem, ten burnout, nedávno jsem si na Xboxu stáhnul uh, starý, starý burnout, nicméně tak už tam není, je tam Revenge, myslím, že hmm. se jmenuje, je to tak? Ten, to ten, jako, To no, Je to taková třeba půlka podle mě, no, ne? Trošku, no, no, jo. Uh, protože to je vlastně ta původní Xbox, nebo to je ta vlastně to co vyšlo ještě na původním Xboxu, nebo to a, vyšlo na 360?
1: Ale to vyšlo i na 360, i na původním Xboxu, okay. takže já nevím, kterou si hrál ty verze.
0: Je, je, no tak je to ta zpětná kompatibilita, takže to přepokladá bude 360-ková verze, vypadá to pořád docela dobře, hlavně to má prostě ten arkádový feel, je to jako výborná hra. No jasně, taky závody ty jsem samozřejmě jsem taky jako chtěl nějaký dát a dám, uh, ty už jsi zmínil, prostě ta Forza outran. Um, krizi tak si, že jo, tam vyšlo, um, a spousta outsideů. No, 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 uh-huh. a spousta outsiderů, jako třeba Rally Sport Challenge, jo. To je taky hra, která jako vlastně byla exkluzivní na Xboxu.
1: Až ja. ti tam vlastně vložím jednu, nevím, jestli si tím nevyberu, Metal Madness trojka, to byla taky skvělá závodní jo, hra.
0: Jo, jo, to vím, že jsi měl, protože o tom o tom mluví ten Tadáš jako vlastně první hře, kterou, kterou kdy spustil, myslím teda, že to takhle říkal. Uh-huh. Uh, tak taky dobrý, ale já prostě dám ten projekt Gotham Racing uh, a konkrétně druhý díl uh, z roku 2000 Tři, protože, protože, jak jsi řekl, no, já ho tam hrál a moc mě tam bavilo. Ta jednička byla vlastně jenom naportovaný Metropolis Street Tracer z toho Dreamcastu, kde, kde, kde navíc myslím si, že byl New York, ale tady, tady, to bylo, tady toho bylo vlastně o rok později a oni tam dokázali narvat takových jako věcí. Jo. Tam bylo najednou tať 100 aut, tam byly eh, tratě z... Hele, z měst, jako je Florencie, Stockholm, Chicago, Washington, Edinburgh, Hong Kong, Sydney, Moskva a ještě tam byly dokonce nějaký DLCčka. Jo? Potom, potom vlastně, co, co si myslím, že bylo hrozně dobrý, je, že ten kudos systém, který jsem tady popisoval už minule a kdy vlastně jste v každém tom nebo úkolů každém levelu té hry dostali nějaký jako odlišný úkol, to znamená nejenom třeba dojet jako první, ale třeba taky nenabourat, získat nejvyšší kolo, předjet ze zaru co nejvíc, co nejvíc proti hráčů a podobně, tak, tak tady tak v, tý, v, tý, v tom prvním dílu a v tom Metropolisu to bylo extrémně obtížné a tady mám pocit, že konečně pochopili, že teda musí trošku zvolnit a bylo to, bylo to daleko jako přístupnější. Byla tam úžasná umělá inteligence, ty, 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 ty vlastně soupeři, soupeří, soupeřící auta byly, byly fakt dobře naprogramovaný a zdalo se mi, že prostě fakt jako byly kompetitivní, jo? že vraceli prostě ty tukesy a nenechali si to všechno líbit. Skillou grafiku to mělo na tom původním Xboxu takže prostě za mě, i když ten Outran, k tomu mám prostě nějaký jako osobní vztah a vlastně bych se k tý řed, kdybych dneska měl tady Xbox, tak bych asi hrál. kromě toho Brnautu, ten, ten Outrun dvojku, protože prostě to je hra, kterou dáš do Xboxu a prostě se můžeš hned hrát. A jenom tak se tam jako s těma, s tou sundanou střechou a s tou holkou blondýnou vedle sebe, který prostě vlejou ty vlasy, dokud, dokud ti nedáš tu šiltovku, tak prostě jedeš tak prostě ten projekt Gotham Racing 2 je za mě e, zásadní hra a proto jí má ve draftu na třetím místě.
1: No, zatímco ty si tady mluvil o, o projektu Gotham, tak já jsem tady proškrtával, protože já opravdu jako teďko se dostávám do fáze, kdy musím si vybrat něco, co jako... dostám se do problému, kdy máme jenom pět míst. Jako by, Že no, prostě tak... Já bych tam rád měl třeba sedm jako her těch ale, ale, ale není to možný. Ehm. Skoro bych tě až nechal jako, jít přede mnou. Jako, jo. Tak můžeš ne, to by... udělat, jestli chceš. Ne, ne, ne. Čtvrtý místo moje bude netradiční. A bude to Full Spectrum Warrior. Hmm. Uh, Full Spectrum Warrior je hra, která se tváří jako střílečka, a není to střílečka. Je to logická hra, ve které ovládáte komando dvou vojáků, dvou vojenských týmů který se musí navzájem krejt, aby jako překonali, vlastně, jako bylo to velmi ovlivněné samozřejmě válkou v zálivu, tou druhou válkou v zálivu i první, kdy vlastně ty, ty, ty vojenský týmy musí třeba udělat krycí palbu, musí vydat nějakého nepřítele, který je jako zapikolíkovaný za nějakou překážkou, musí, uh, přeběhnout přes nějaký nebezpečný území a vlastně vy to ovládáte jako z toho jejich pohledu, že se jako přiblížíte až na tu ulici, není to jako strategie, kterou byste si mohli oddálit ten pohled úplně někam nahoru. Vy jako vlastně pořád to ovládáte z toho pohledu, jako byste hráli Gears of War, ale ovládáte jenom kurzor, kam vlastně se ta jednotka přesune, jakým um, tempu vlastně tam půjde, v jakém módu, jestli to je útočný, obraný nebo nějaký neutrální. A já jsem u té hry jako strávil strašně moc hodin, ale zas tak moc daleko jsem se nedostal. nedohrál jsem ji třeba jako. Jo? Já jsem se dostal třeba do nějakých jako z 12 tuším misí, které tam byly, tak jsem se dostal do nějaký osmi mise. Ale mě to strašně bavilo hrát. Jako já jsem nechtěl to hrát kvůli tomu, abych to dohrál. Já jsem to, mě to jako bavilo hrát, protože jsem jako byl. Um, v nějaký moment prostě úplně fascinovaný tím, jak, jak se to hraje, co to je vlastně za ten žánr, když jako prohlídneš to, že máš ty obrázky a ty videa, kde jako z toho opravdu vidíš, že to je jako gearsovor. A ono to není gearsovor, ono to je prostě něco úplně jiného. Tak když jsem se pak dostal k tomu hraní, tak se mi to jenom potvrdilo. On tam hra má jednu velkou nevýhodu a to je tutoriál, který nejde přeskočit a je strašlivě zdlouhavý. Ale jakmile se dostanete do té hry, nebo si případně zahrajete třeba jenom demo, tak zjistíte, jako, co to vlastně je, a že takové hry prostě jako jednak nejsou, že jako mě nenapadá žádná jiná další hra, kromě jako datadisku ten který by byl jako stejný, co se týče full spectrum warriora. Ale jako asi bych byl taky jako smutný, kdyby to v tom mém výběru nebylo a byť jako třeba u některých her jsem strávil víc času, tak některým hrám mám trošku jako vyšší ten, jako chuť si je zahrát třeba teď hned, tak Full Spectrum Audio pro mě jako definuje ten Xbox vlastně v jistým ohledu a hmm. jsem jako rád, že na to došlo že jsem jako byl jako doducený vlastně k tomu, abych, že já bych tam měl asi Fable, jako kdyby si, jako si nevzal Fable, tak byš to ta hra byl Fable, tak, tak prostě Full Spectrum je pro mě jako dobrý tip, dobrý tip.
0: No, dobře, tak já mám Full Spectrum Warrior samozřejmě spojený s PC, ale teď už se dostáváme přece jenom na tu půdu těch her, které jako vyšly i třeba multiplatformově a vyšly i na PC. Nakonec ten kotor, už tvůj úvodní, byl taky hra, kterou jsem, jsem hrál převážně potom na PC, když to vyšlo po půl, roce, po půl roce i tam. A teď teda moje čtvrtá volba zase je, je věc, která nevyšla jenom na Xboxu, išla na všech konzolích a vlastně celá ta série je jako multiplatformová. A je to Splinter Cell. Splinter Cell měl tři díly na Xboxu. Jednak to byl Splinter Cell v roce 2002, potom Pandora Tomorrow 2004 a potom můj výběr, Chaos Theory 2005. No a co které hře říct? No, já mám pocit, že to byl prostě vrchol Ubisoftu do dneška možná. Jeden z vrcholů Ubisoftu.
1: Naprosto jednoznačně jako. Tahle hra,
0: konkrétně Chaos Theory, uh, prostě fantastická jako vlastně zážitek, epičnost té hry, ať už se to týká prostě toho, co dokázali z té konzole vyždímat, jo, jak, to vy, jak ta hra vypadala, tak to, to bylo neskutečný, úžasný soundtrack, to teda to si pouštím velmi často do dneška. Um, potom ten, ten Sam Fisher, to, co uměl, ty, ty jeho schopnosti, které tam byly, to prostě to je fakt zosobněním toho, toho superhrdiny, tak jak bych si ho já představoval, ne těch různých jako marvelovských superhrdinů, ale těch prostě klasických superhrdinů, který jsou z masákostí a disponují nějakýma schopnostma, danýma různýma gadžetama a podobně. Potom ještě, co našlo se možná za, za, zapomíná je... Je asynchronní multiplayer, který tam byl, a kooperativní kampaň. Jo. To jsem teda už ne, nezažil na tom Xboxu, tam jsem myslím, že odehrál jenom tu, tu, tu kampaň, ale ten co-op a multiplayer, ten k tomu taky jako patří a je to hodně cenění. Takže chaos theory, to teda vyšlo na, na všech platformách, teď nevím, na GameCube, ale trufám si, že to vyšlo i na GameCube. No? Ale ta Xboxová verze, ta, ta byla pár Excellence.
1: Já. Yes tuto hru mám spojenou s písičkem. jinak bych ji měl třeba na druhém místě. A pro mě je to opravdu jako hmm. vynikající věc, u které jsem jako byl úplně Já jsem to my jsme si pamatuju tu dobu, kdy jsem to hrál, byl jsem s úplně jako měl jsem to horečku totálně jako. Že, jak to je skvělý, úžasný. Jako dělaný celý ten design těch misí, bylo to prostě akční, takovým tam stylu 24 hodin jako toho seriálu jako jo, a prostě to byla tak úžasná, skvělá hra. Chtěl jako, návrat
0: tady těch her bych chtěl, to je
1: strašně, strašně. Dobrý. Strašně, jak se
0: to tahne tady s tou sérií. To prostě to, fakt zase tomu Ubisoftu jako ne, neodpustím. No, jak mm. se lety tý, k tomu IPčku zachoval.
1: No, budem se bavit o hrách, které jsme nevybrali, ale já teď musím jako ještě tu finální pátou hru tady vybrat. Um, já buď udělám jako velký, jako velký překvapení, anebo jako potvrdím, že prostě tam vycházel jeden, jenom jeden typ her, tak já spíš udělám to velký překvapení, a ti nějaká sranda. Mojí pátou hrou totiž je Operace Flashpoint na Xboxu. <laughs> Uh, operace Flashpoint na Xboxu totiž je uh, převedení skoro jedna ku jedný toho Flashpointu, co znáte z PCčka. A já jsem samozřejmě mnohem víc času hrál jako tu PC verzi jako... Ale až mě překvapilo, když jsem se k tomu dostal, jsem říkal, to je nějaká prostě, jako prostě blbost, kterou prostě vydali jenom kvůli tomu, že to má jako to dobrý jméno. Podobně jako třeba u Mafie, že jo, Mafie na Xboxu taky jako nejhorší nejhorší vlastně jako ta, ta konverze uh, v porovnání s PS2 a samozřejmě PC verzi, ale pro mě operace Flashpoint na Xboxu, já jsem u ní úplně taky zíral totálně, jak se jim tam povodlo narvat tolik objektů na obrazovce, tolik jako dobrých rozhodnutí v rámci toho ovládání, protože vy tam musíte ovládat tu jednotku, vlastně hlásit se vlastně jako ano, splněno, tady nepřítel a to bylo taky jednoduchý to ovládání, Já jsem jako jako zíral, že prostě se jim to povedlo takhle jako na ten Xboxový ovladač namapovat, samozřejmě jste museli být trošku chobotnice, protože tam bylo jako drž, levej bumper, nebo levej trigger, Ačko a nahoru, prostě jako byl nějaký povel třeba, ale Jakmile jak si na to člověk zvykl, tak vlastně úplně totálně čuměl, že prostě se jim to povedlo převést jedna ku Tam nebyl jako žádný kompromis jako v tomhle. Samozřejmě grafika trošku horší, eh, dohlednost trošku horší, eh, počet objektů na scéně trošku horší, detaily těch objektů trošku horší. Ve všem to bylo vlastně trošku horší, ale jako v tom celku to přišlo úplně neuvěřitelný, jako jak se jim to povedlo. No,
0: no a tak Viktor Bocan na tom dost často mluví, jak, jak to bylo jako šle noční můrá, tehdy taky to vydali. Já nevím, kdy to vyšlo, to nemohlo být v roce 2005 ani. To by, čtyři, myslím. Jo, tak to ještě vydali relativně. No, no, vlastně už taky bylo na skonku života uh, Xboxu původního a klobou dolů. No. Uh, to je hezká volba. Samozřejmě není to jediná česká stopa na tom ano. původním Xboxu. Nejenom, to je tam hodně. Že, nejenom, že vyšely věci od Ilužnu Software, tak já bych chtěl říct konkrétně Cold War, který hmm. tam vyšel ve velmi povedené velmi verzi. Taky jsem tady měl uh, jeho původní vývojáře, který na to vzpomínali. <laughs> Jako v dobrým, jak, jaký to bylo portovat hru na, na konzoli v tom roce 2002 uh, Tak, moje pátá volba už je taková, jak jsem řík, jak říkal, vlastně podobně, trošku jaký úkrok stranou, ale je to volba srdcem a je to něco, co... Jsem zjedavý, jestli to vůbec budeš znát, Jardo, protože to je plošinovka, kočičí plošinovka, která vlastně. se jmenuje Blinks the Time Sweeper. A hmm. je to něco, co vlastně trošku...
1: Jednička nebo dvojka?
0: Jedničku, jedničku. Vojka vyšla jenom v Japonsku? Ne, ne, ne. Vojka byla taky, ale Vojku jsem asi moc už nehrál. E, tak je to, je to hra, kterou, kterou jsem vlastně léčil ten svůj smutek z toho, jak dopadl ten Rare, je to Grabbed by Goalies, což opravdu jako byla vlastně, nebyla jako špatná hra, ale mě to prostě strašně sklamalo, protože já jsem od nich chtěl prostě nějaký nový banjo a, a to jsem nedostal. E, a tahle plošinovka japonská, mimochodem, je to od japonského studia Artune, který dělalo předtím a potom uh, různý menší hry uh, pro Nintendo a bylo právě součástí té snahy Microsoftu získat podporu japonských uh, vývojářů a takže jim jako zaplatili peníze za takovýhle jako vlastně, um, no, řekl bych, jako originální IPčka. A Blinks je uh, 3D pošinovka, která byla propagovaná jako první 4D hra a tím bylo myšleno, že jste v té hře mohli ovládat čas. A tohle bylo ještě dlouho, před, třeba před Braidem a před různýma dalšíma hrama, kde, kde se mohlo jako posouvat časem, kde byly ty herní mechaniky s různým, s různým posouváním času. A tady tedy fungovalo to tak, že jste mohli posouvat čas a poměrně složitě, bylo to jako docela složitý na pochopení a na, na, na obtížnost, jo. Protože jste mohli čas posouvat dopředu a dozadu, bylo tam možný zaznamenat konkrétní moment, a pak se k němu vrátit, ten čas šlo nějak jako otáčet a taky ho šlo zastavovat a jako myslím si, že na ten rok, kdy to mohlo být 2004, tak to bylo celkem, celkem originální, jako z hlediska mechaniky a mě to tehdy dost, dost jako se zalíbilo a já jsem tu hromoc rád. Jo, takže Metacritic je 71, vlastně to ovládání bylo složitý, obtížnost byla vysoká, ale za tu mechaniku prostě si to tady ode mě, to pátý místo určitě zaslouží
1: tu jsem rád, že si Blink se zmínil, samozřejmě ho znám. vyšlo to dokonce už v roce 2002. Uh, ta, ta první, jako první tak, díl. Tak
0: jo, tak teď, teď se mi to trošku vrací, že to opravdu bylo jako daný asi tím, tak to možná vyšlo ještě předtím Grab by Goalies, já jsem se k tomu dostal třeba trošku později, protože ta dvojka vyšla v 2005. Uh, by Goalies vyšlo, teď se omlouvám.
1: Já myslím, že 2004 vyšlo. 2003,
0: koukám. Jo, říjnu 2003, takže, ale Blink se jsem teda viděl asi těsně až potom, no.
1: Hmm. No, uh, já bych ho tam neměl vůbec, protože prostě pro mě to nebylo úplně ta, ta hitovka, navíc jsem se o existenci Blink se dozvěděl asi jako před čtyřmi lety, takže jako, <laughs> pro mě to nebylo to, 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 to pravý ořechový, ale jako měl jsem z čeho vybírat teda tady hence, jo. prostě tady bylo opravdu hrozně moc her, který byly vyšly buď jako kombinace PC a Xbox, nebo jenom Xbox, nebo nejdřív na PC a po nějaký době pak na Xboxu, nebo naopak, nejdřív na Xboxu, po nějaký době na PC, uh, ze kterých bylo jako opravdu hmm. složitý vybrat, jako by tu, 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 tu svoji, a samozřejmě tady se asi budu trochu jako i dublovat s tím PS2 dílem, jo, protože jako spousta z těch her vyšlo i na PS2, ale jak jsem říkal, pro mě jako když už to vyšlo, tak jako velmi málo se stalo, že ta nejlepší verze vyšla na tom PS2. Přemýšlel jsem třeba nad Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay, což byla skvělá střílečka filmová. Přemýšlel jsem nad Fahrenheitem, Indigo profesi přemýšlel jsem třeba i na Star Wars Republic komando, jsem říkal, mm. že bych to mohl jako spojit vlastně ze všech jako pěti her udělat fps protože jsem tam měl třeba i Half-Life 2, to se málo ví, že Half-Life 2 vyšel už na původní Xbox a běžel tam jako na limity té platformy, na to, že to bylo hluboko, hluboko pod jako hardwareovýma nárokama, který byly na PC, tak to, to běželo jako velmi obstojně. Vyšel tam i Doom 3 na, na původním Xboxu, taky ve velmi dobrý jako formě, Elder Scrolls trojka Morrowind hmm. zabraňovalo tomu jenom to, že prostě jsem, jsem, jako nebyl tak RPG pozitivní v rámci tohohle toho a jako z těch jako Elder Scrolls hlavně mě, mě jako bavil až Skyrim. SSX 3. To asi budu jako o tom mluvit třeba i u toho ps 2 dílu, než bych to měl v těch pěti, u ps 2 dílu, ale jako SSX je taky velmi dobrá série, přemýšlel jsem samozřejmě i nad Tony Hokem, tady tentokrát Tony Hokem 3, a to bych nebyl já bych neřekl Tony Hoka. Měl jsem tam Cold War, měl jsem tam Jurassic Park Evolution, tu strategii z Jurského parku, vlastně kdy jste vlastně stavili ten Jurský park, jak bylo to uspůsobené na ovládání pro konzole, měl jsem tam Stabs do Zombies. Eh, hodně, hodně jsem se zamýšlel nad tím, co, co dá tu pátou hru a rozmešil jsem se mezi tím Flashpointem, který jsem nakonec dal, a Broken Swordem 3, který jsem jako taky, jako se mi strašně líbilo to převedení vlastně z té point-and-click point adventury do formy vlastně. Adventure, kterou jste ovládali jako analogovou páčku a fungovalo to velmi dobře. Hmm. Přemýšlel jsem nad Blackem, nad vlastně střílečkou, která už vyšla na pomezí té nové generace konzolí.
0: No, to ale teď mám hodně spojenou s P2. No, ale
1: vlastně jediné, co pro mě na Blacku bylo jako zajímavé, byla ta grafika, jinak se to jako hmm. a zvuky, jinak se to jako nehrál nějak jako skvěle pro mě. Přemýšlel jsem nad NHL 2004, přemýšlel jsem ještě nad dvěma hrama, přemýšlel jsem nad The Think, což byla taky hra podle toho firmu, filmu. Uh, a přemýšlel jsem ještě na Simpson i ten run.
0: Hmm. Měl jsem tam samozřejmě spoustu her, které vyšly jenom na Xboxu nebo z konzolí jenom na Xboxu. Uh, to jako klobouk dolů, že ten Morrowind třeba se podařilo na ten Xbox narvat. Co jste nezmínil, tady mám jenom z toho, z toho, z toho nějakého svého shortlistu, taky je Jade Empire. To bychom měli říct, že Bioware vydali ještě další hru, druhou svou hru na, na Xbox. Uh, možná v Far Cry Instinct. Uh, já když jsem tam dal ten ten Splinter Cell, a řekl jsem tedy, že byl multiplatformovej, tak ono tam bylo i dost Splinter Cellů, kteří jinde nevyšli, to byl, myslím, že Ghost Recon, ten, ten nikde jinde nevyšel, Duma to samozřejmě jsem, jsem na Xboxu taky zaregistroval, no, já bych chtěl říct jednu věc, která, jednu hru takovou jako specifickou, která nevyšla na konce na žádný jiný platformě, včetně PC, a to je Galleon, Galleon, jestli pak víš, to je hra od Toby Garda, původního duchovního otce Tom, jak to říct, Tom Pradera řeknu. <laughs> tak
1: On je... vytvořil Laru
0: Croft vlastně. Vytvořil Laru a tady vlastně po odchodu, po tom svým trochu sladkém odchodu z Core Design, tak udělal, udělal vlastně nástupce a ten totálně selhal, ale je to zajímavá hra. Jo? Potom, co samozřejmě stojí za zmínku jsou ty věci se, odseky, které tady už jako ve velké míře padly, ale co třeba nepadlo je Jet City Radio Future, výborná zažitost. Japonské hry exkluzivita, důležitá exkluzivita byla Ninja Gaiden. No nevím, jestli to hrál, já ne, protože já jsem o té hře něco věděl. Teď jsem si tady našel žebříček nejpodávanějších her na Xboxu a úplně jako jsem se musel smát tomu, že devátej byl Ninja Gaiden. Tak si představuju, co ten 1,5 milionu lidí z té hry jako mělo, protože ta hra byla jako šíleně obtížná. To prostě... Jako krásná věc, na, na obrázcích se vůbec nedí, že jste lidi koupili, ale co pak dostali, totra teda jako si vůbec představit, jaký z jak toho měli jako požitek.
1: Z těch japonských herb ještě možná zmínil poslední věc, která vyšla taky jenom na Xboxu a nikde jinde, a to je Breakdown, což byl vlastně takový mirror's edge před mirror's edgem, by hmm. ovládal se to z, vlastní, z pohledu vlastních očí měl tam jako first person combat primárně teda beze zbraní byť jako nějaký zbraně tam byly taky a bylo to i o jako nějakým jako velmi, ale opravdu velmi jednoduchým parkouru, spíš jako vlastně odrážení od zdí, než jako, že by jako ta postavička rychle probíhala skrz nějaký překážky.
0: Tak to jsou hry. Co dáme dalšího? Dáme kvíz?
1: Ještě z bych daleko říkal. tak
0: Co dneska Xbox. O to no vyšší všechno. V České republice scéna
1: prakticky jako není. Jo. Tady jako kdybych si chtěl něco koupit, jako myslím, hardware teď, jo. Tak jako z konzolí tady dnes skoro nic. byť jako na aukru teď jako je nerozbalená konzole, za 35 tisíc, jako opravdu v tom původním balení, což jako ještě mu to tam nikdo nedal, už to tam vidím hodně dlouho jako to, tuhle tu nabídku. Uh, díky tomu, že to má úžasné jméno Xbox, tak se to dá velmi těžko vyhledat, jako aby si opravdu koupili jenom ten Xbox, jako ten OG Xbox. Protože samozřejmě lidi jako nevidí, tak jako, um, prodávají Xbox 360 a Kinect a hodí to do kategorie Xbox, že jo. Hmm. Protože, jako um, asi se jim není co divit, protože jako nerozlišují mezi těma platformami. V zahraničí je to ale veselejší, jako jo, tam jako za 3000 pořídíš uh, konzoly k tomu dostaneš nějaký ovladač, nějaký hry a většinou je softmodovaná ta konzole, takže na to můžeš vlastně hrát jako cokoliv, protože tam máš třeba i větší harddisk, třeba 500 gigový místo toho 8 gigovýho. A za 5000 dostaneš i velmi slušnou porci her k tomu, jako často. U těch her není jako vůbec žádný problém sehnat, ale ani v České republice, abych tady zase doporučil svůj velmi oblíbený bazar šedou Bazar kde jako scháním hry já, když jako něsoženou nikde v zahraničí, tak oni často má, protože je dováží jako z Rakouska. A v Rakousku je velmi slušná scéna na Xbox, hmm. v německu taky, teda musím říct. Občas je problém v tom, že uh, tam není anglická verze, ale jenom německá, jo, takže na to si taky dáváte bacha, když jako to budete schánit z Rakouska německa. Podle toho, co je na obalu, většinou jako když je ta hra nafocená, tak jako poznáte, že tam jsou německé špíle a podobné věci. Uh, ale uh, co se týče ceny, tak jako za Hru ve slušném stavu, která není úplně taková nějaká radicka, tak to je mezi 300-500 korunama. Dřív to bylo méně, dřív to bylo kolem 200 korun i s poštovným ze zahraničí. Stoupá to pozvolna a já to vidím jako v reálném čase, jak to stoupá, protože ty hry si kupuju už jako skoro 10 let na ten původní Xbox, mám jich asi 120 a... Uh, vidím jakože že prostě ty věci typu Panzer Dragon Orta jako jo, tak opravdu ta cena jako jde hodně hodně nahoru, mně se to povedlo ještě v nějakým jako, že to nebylo tak strašně nahoře ale jako teďka úplně ten můj svatý grál jako to, co vlastně si chci sehnat za nějakou rozumnou cenu a v nějaký rozumné kvalitě, tak je Stabs zde Zombie, ten původní, a to teda jako skoro nejde sehnat. Jako jo. To je jednak jako sehnat tu hru jako takovou a pak ještě v dobrém stavu a pak ještě za nějakou slušnou cenu. Tak to je opravdu jako nad lidský úkol. Furt doufám, že se mi to nějak povede, ale jako jde to nahoru. A zběratelé evidentně jako taky zavětřili, že to je velmi snadný cíl. A díky tomu je ta, ta cena stoupáno.
0: Připravil jsi si po mně nějaké otázky, tady mě úplně jako bez, bez pochyby jako dostaneš, ale tak pojď do toho. <laughs>
1: tak mám tam, mám tam zase, mám pět otázek, ale jsou většinou jednoduchý. Tak jak se říkalo původnímu ovladači pro Xbox, jaká byla jeho přezdívka?
0: Je, tak to byl ten vět a předtím Duke.
1: The Duke, přesně Duke? tak, byl hmm. to The Duke. A víš, proč jsem měnil design Xboxu, nebo toho, toho ovladače, na menší? Co byl ten
0: důvod? To mělo nějaký konkrétní důvod, než než, než ta ta negativní reakce zákazníků, že na to mají moc malý prstíky? Tak to nevím.
1: Chtěli se zalíbit na japonském trhu. Ten ovladač jako získal hmm. vlastně ten a mají menší ruce ještě než, u... ano. než v Evropě, chápu. Získal ten moniker Xbox uh, controller S, a vlastně pak už se začal prodávat jenom ten S jako small. A pak se začal prodávat už jenom ten jako ne Duke, ten Duke byl postupně hmm. jako nahrazený právě tím Skem. A myslím, že dneska, když jako to chceš si koupit, tak jako myslím ten původní ovladač na, na Xbox, tak jako Duke velmi těžko scháníš, oni se jednak jako docela jako rychle rozbíjeli a když už tak třeba vykloknaný analogový páčky, takže jako dneska hmm. téměř jako nejde se hned v dobrým stavu ten Duke. Uh, Duben 15. 15. dubna 2010. Víš, co se stalo ten den?
0: <laughs> to nevím.
1: Ten den se vyply servery originálního Xbox Live, ale uh, jak dlouho a proč zůstaly běžet i trochu jako pár dní potom?
0: Jo, jo, to je ten příběh, jsem zaznamenal ty nějaká partička hráčů Halo prostě nevypla k Xboxy, nevypla konzole a... Byla to taková jako, jako event, řekl, řekl bych, jejich snaha zdát postu té hře, který trávili několik let, tak asi týden. Další ještě hráli, nebo ještě no,
1: protože Ono se to až s posledním hráčem, který mu to zahlásilo chybu, ten už tam běhal sám po té mapě. Už byl jako úplně poslední. Celkem jich bylo 14 těch lidí, kteří jako začali hrát vlastně tu sessiona postupně odpadávali, protože jim třeba zakolísal internet jako doma, a díky tomu je to vykoplo. Ale oni by mohli hrát jako do nekonečna, kdyby to jako, kdyby to jako nikdy asi. Až 10. května, takže téměř jako tři týdny poté, co jako hmm. to bylo, nebo víc než tři týdny poté, skoro měsíc to byl co se jako vyplitli serebry oficiálně a oni ještě hráli a říkali si Noble, čtyna, Noble no, 14. Mm,
0: ano, to je krásný příběh, no.
1: Podle Halo, jako Noble, jako no. podle call signu Halo. Takzvaný cover shooter žánr je asociovaný až s další generací, a Gears of War a tak. Ale která hra nejen na Xboxu, teda, měla no. přesně tento systém už v roce 2003, to znamená ten cover shooting.
0: No. Nevím, nevím, nespomenu si asi.
1: Ale vydalo ji Namko, to ti, na, to ti jako... Na, napovím no. ta se jmenovala Kill Switch, okay. Kill Switch a Cliffu Mubí se to líbilo natolik a poté co mu ji někdo ukázal, že vlastně přetáhnul hlavního designéra do epiku no, a zbytek už je historie no, no. tak to je přiznaná,
0: <laughs> přiznaná inspirace jako by, jo, je to takhle... velmi
1: přiznaná inspirace no.
0: průmyslova špionáž hezký
1: ty už to tady trošku jako prozradil ale co je takzvaný žaludový příslip a s jakou hrou si ho spojuješ
0: to jsem naznačil? Mm-hmm. Žaludový příslip. No tak to bude ten konkr?
1: Mm-mm, je to fable. Tam, tam byly, zasazení vlastně, jasně. že zasadíš jasně. jako žalud a vidíš, jak vyroste vlastně strom. A to se samozřejmě nikdy nestalo, ale Molino s tím jako je známej, že prostě jako je ta velká slibotechna herního průmyslu dřív. Teda dneska hmm. už si myslím, že to je, jako je ten distigovaný pán, který vzpomíná na ty doby, kdy ještě v tom herním průmyslu něco znamenal. Ale tohle byla jedna z těch jako slibů, jedna z těch slibovaných věcí, která se do dofejbovala, nikdy nedostala. No a poslední otázka, kolik stála produkce konzole na začátku? Jaký byl rozdíl mezi prodejní cenou?
0: kolik stál jako výrobní cena, jaká byla, hmm. tak 299 se to prodávalo, viď, dolarů, pokud se nakletu. A tyjo, to mohlo stát třeba víc 399. Dobrý pro... odhad,
1: 425 to stálo hmm. ve chvíli, to si prvotní jako výrobní linky, no. Že vlastně první dva roky Microsoft na tom prodělával, pak ještě navíc snížil cenu o 100 dolarů na 200 dolarů, a uh, velmi dlouho vlastně prodělával na tom, že vůbec vyděl, vyráběl ty konzole, no, takže mm-hmm. Microsoft, pro Microsoft to nebyl výdělečný biznis v tom pohledu, jakože by si namastil kapsu na tom prodávání ty konzole, ale samozřejmě ta historie se psala trochu jinde. No?
0: Hmm, to je hezký. No, já jenom, když jsi zmínil tento fable a toho Pítra Molina, tak jsem si teď vzpomněl na, na rok 2006, kdy jsem byl v Barceloně. Xbox tehdy pořádal každý rok takové jako eventy, kde představoval svoje věci. Tak jeden z takových jako hezkých tripů do Barcelony. Podívali jsme se tam na velkou tiskovou konferenci, na, ukázali jsme si, ukázali nám nové hry a byl jsem taky na na prezentaci právě Petra Moliné. A já jsem vždycky jako běžel do první řady, na, na všech těch akcích Nesnášel jsem takový to, že zůstaneš někde jako prostě vzadu a prostě budeš tam dělat. Ne, prostě chtěl jsem být součástí toho dění, takže jsem běžel do první řady, do první řady. A normálně mě poprskal Pítr Moliné, který mi tam vyprávěl s těma seima rukama prostě rozشاف vyprávil jako velmi explicitně a náruživě vyprávil, co chystá na Fable 2. ta vyšla až tedy po dvou letech, 2008. Uh, tak... A nebo to prostě 200. 2000, kdy vyšla film, a, byla jednička. bylo jedníčko. Byl a jednička vyšla 2005, 4 někdy na konci jo, tak čeště, to Tak to sedí. Takže to byla dvojka. Dva roky vlastně před vydáním äh, Moliny, mi tam vypravilo o tom, jak letí pták a teď se prostě se jako vykadí, a teď to letí toho vínko, a to bude úvodní scéna té hry. No, ale tam prostě vyprávěl mi scénu. Záběr po záběru prostě úvodní scénu dvojky. A že to pak dopadne na hlavu toho hlavního hrdiny a teď se prostě stane něco po každý trošku jiného. No, no to fascinující, opravdu jako poprskal a já jsem se tehdy jako strašně jako bavil tím, co, protože Fable jsem jako trošku hrál už tehdy a moc mě bavila, jak jsem se těšil na tu dvojku a uh, to je taky jako úžasná záležitost Fable dvojka, to už vyšlo potom na Xbox, na Xbox 360 exkluzivně a taky fantastická hra. No tak jo, hele, vždycky tady máme nějaký odkaz, nějakou legacy té konzole, tak tady u toho si myslím, že to je samo sebou, je to, zři- je to zřejmý, ten Microsoft sám o sobě prostě se tady vlastně stal velkým hráčem zásadní součástí toho rozdělení sil na na herním trhu je prostě jedním ze tří hlavních výrobců konzolí a i když teda teď sám o sobě Phil Spencer rád v posledních měsících mluvil, jakože jsou ten třetí malej vzadu, tak si myslím, že ten význam Microsoftu je určitě nezanedbatelný a posouvá i samozřejmě i ty trendy dál, ať už se to týká předplatitletkých služeb, nebo obecně toho, toho internetu a onlineu, Xbox Live, sice jsme tady řekli, že nebyl zdaleka první, ale prostě navázal na, ten, na ty základy toho Dreamcastu a přinesl prostě funkčnost, vlastně svůj custom systém uzavřený, který fungoval, ať už se to týká ujíčka, ať už se to týká toho Live Arcade, tak jsou to jako zásadní funkce, který, který prostě dal, dal si tu on, to, to už mi nikdo nevezme. Ještě něco jiného, co, co tebe co podle tebe, jako Xbox, vlastně dal, dal hernímu světu? Jistou unifikovanost
1: toho, když máš nějakou online službu. Jo, protože jak jsi mluvil o té PS2, případně jako, když se chtěl připojit i na PC, jako v rámci, jako multiplayerů, tak to, jako. Microsoft jako to měl sice standardizovaný na hodně blbě, teda, ale na té konzoli to jako bylo mnohem lepší, kdy stačilo se opravdu připojit tomu centrálnímu serveru Xbox Live, ale ten vlastně fungoval jako zprostředkovatel toho hmm. multiplayerového připojení v rámci všech her. Vlastně. Hmm. No, že jako Tam nebyla jediná hra, která by to obcházela, která by jako vlastně nabídla něco trochu jiného. Díky tomu jsi mohl jako být v party vlastně jako s, s ostatníma hráčema, mohl s jedním stiskem tlačítka pozvat někoho, což vlastně přetrvalo do dnešních dní, kdy jako to okopírovali postupně všichni, byť jako Sony hodně dlouho odolávalo a vlastně ještě na PS3 jako dlouho mělo multiplayer zdarma a bylo to jako taky neinstitucionalizovaný, byť to bylo v rámci PlayStation Network, Tak každá hra to měla řešena trošku vlastně jako po svým. Až jako u PS4 bych jako se odvážel tvrdit, že to opravdu bylo standardizovaný úplně pro všech, celou knihovnu vlastně her. Hmm. Ale Xbox to měl už v této generaci a myslím si, že to byl velký krok ku předu, protože jako já ve chvíli, kdy uh, mi někdo řekl, zahrajeme si na konzoli online, tak já jsem měl úplně žitky před očima a říkal jsem si, když to bude Voser. Jako. A on to z České republiky částečně ještě pořád Voser byl, protože jestli si dobře vzpomínáš, tak uh, u, um, ich, u Xboxu 360 bylo nutné povolat různý porty, aby se vlastně dostal na Xbox Live jako v, v jednu chvíli. A uh, Očeněk Cibian vlastně v tom předchozím rozhovoru u to říkal, že měli Xbox na zkoušení vlastně jako toho u operátora přímo, jako zkoušení vlastně toho, když měli to zařízení. Jako. A myslím si, že jako pro pár Xbox fanoušků to bylo asi jako takový narzhůry, uh, hmm. jako v tomhle tomu, že někdo existoval, kdo věděl o existenci Xboxu a ještě navíc jako pracoval u, u operátora, který jako mohl poskytovat uh, díky tomu jako lepší službu, protože když se tam, tam zavolal, a já jsem volal na operátory, to bylo teda až doby době 360. Prosím vás, mně internet, ale nejde mi do Xboxu, nemůžu se připojit, co mám dělat. Tak jako v tu chvíli jako tam mohl být někdo jako díky tomu mohl poradit, jako, jo? Hmm. ale uh, u toho, toho Wan, Wanka, já říkám Wanka, byť jako je to Xbox One samozřejmě o, o X let později, ale to One, myslím, originální, původní Xbox 1. tak jeho odkaz ještě v tom pro mě, že tam začalo spousta sérií, ze kterých Microsoft těžil dlouho, do, jako X let dopředu, ale zároveň se od nich nikdy neodpoutal, jako jo, že prostě to Halo vychází pořád a už tomu trochu dochází dech, jako jo, zatímco PS, PlayStation jako takovej, tak ten má značky jako God of War nebo různý další Grand Turismo, u kterých jako evoluje postupně, tak Microsoft jako velmi dlouho zůstával věrný tomu, co vlastně započal na tom Xboxu a Xboxu 360. A myslím si, že mu v tom jako velmi ujel vlak, jako jo, že jako v některých ohledech uh, to legacy není taky jenom úplně pozitivní, jako jo, že prostě oni jako byli zatvrzelí v tom, že prostě tohle funguje, tak to bude fungovat pořád a pořád a pořád a pořád, a pořád prostě. A nesnažili se vůbec v tomhle tam inovovat. Hmm, generace původního Xboxu byla nejinovativnější v tom. samozřejmě otázka je u Xbox 360 taky bylo spousta skvělých nápadů jakoby, jo. a ty základy byly podle mě položeny tady
0: Jo, vlastně velmi inovativní, byla určitě ta PC-čková architektura, včetně toho hardisku že jo, to taky ještě konzole jako následující generace jako vlastně teprv měli 360 KPS 3 tady v té generaci to bylo to bylo něco nového. myslím si, že ten Microsoft udělal spoustu chyb, ale taky se z nich dokázal poučit. Některý samozřejmě udělat podruhý. <laughs> a i to multimediální, ta, multi, ten multimediální aspekt toho zařízení, jo, to, že třeba tam bylo možné jako Ripovat CDčka, to jsme vůbec nezmínili. Jo. To mi chodem řekl teda Tadeáš v tom bonusu, e, že tohle vlastně bylo možné, to velmi často jako využíval. To, že to mělo DVD přehrávat, taky, taky sice si musel mít ten, ten dálkový oladač, bez toho to jako nefungovalo, to je taky jako pikantnost. Jo. Tak e, to taky jako je vlastně věc která musela ve svý době jako dost pomoct, protože víme dobře, že u to, to, to vlastně tehdy bylo jako několik let jako nej, nejdostupnější DVD přehrávač vůbec, a spousta lidí se to pořizovala jako na přehrávání filmů. Takže to byl Xbox. Ten nastartoval jako vlastně cestu, dlouhou cestu Microsoftu do herního průmyslu, kde je dodnes a kde se mu daří a ještě se mu asi bude dařit, jak to teď vypadá. A já ti teda děkuju, Jardo, za, tu, za ten pátý díl. Ještě nás čekají dva, a moc se na to těším. A my se zase uslyšíme za týden u GameCube. To Kromě toho, že jsme tady
1: doporučili tu dokumentární sérii Microsoftu, tak já bych chtěl doporučit ještě dvě věci. Jsou to dva články, oba dva jsou na polygonu. A je to vlastně jako orální historie těch pamětníků. S věcma, který třeba ani v těch dokumentech nejsou, protože to jsou dokumenty vyráběné Microsoftem, to znamená, že tam jako ano, tam, oni tam střílejí do vlastních řad, ale ne dost z mého pohledu, tak v těch článcích se střílí do vlastních řad a je to evoluce původního Xboxu, původního Xbox Live a druhá generace vlastně toho Xbox Live, což znamená Xbox 360. Hmm. Oni dřív to měli v úžasných jako audio přepisech, kdy to bylo asi hodinu a půl dlouhý povídání. Ten článek je fakt dlouhý, strašně moc, a i ten druhý. Ale uh, už se bohužel není dohledatelný, já jsem včera psal autorovi, uh, Rasu Picovi, jestli náhodou to někde ještě nemá schovaný v MP3, bohužel jako nemá, uh, ale uh, doporučuji tyhle ty dva články, protože tam jsou jako příhody o tom, že uh, v původním Xbox Live dělali lidi, kteří byli vyučený jako uh, hasiči. Že měli prostě jako zkušenost s tím jako zvládat věci pod stresem a spuštění Xbox Live jako bylo jako velmi stresující. Jo? Takže prostě tyhle ty dva články fakt doporučuju. Asi je dáme taky do noc.
0: Jo, jo, určitě. Pošli dáme tam, najdete tam přeště na studíte a těšte se příště den na, na GameCube. Taky ty jardo se těš na GameCube. Já se těším. Tam tě dostanu, hele. Tam tě dostanu. To budeš takhle maličkej. Tak jo, měj se, díky, čau. Čau.